0: 第208回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております、細身のシャイボーイ佐藤隆義です。第208回、細身のシャイボーイのアーコースティック・レディオ。この番組は、東京都江東区門前中町にあります、私の自宅からお送りしてまいります。この番組の構成作家の笠倉さんは、今回コロナウイルスの濃厚接触者である疑いがあるとのことでお休みです。ということで今回はこの方に来ていただきました自己紹介をお願いいたします
1: 楓ですよろしくお願いします楓さ
0: んよろしくお願いいたしますはいエ楓様ありがとうございます
1: いえいえこちらこそ
0: なんで今のその笠倉くんのコロナウイルス濃厚接触者である疑いで笑ったんですか<笑>,笑うことじゃないと思います
1: 濃厚接触者になったかもしれない、だか濃厚接触者って、そもそもですけど、うん、コロナウイルスにかかった可能性がある。人のことを言うじゃないですか、うん、感染した可能性があるから。そうです、そう、あの接触してると感染する可能性があるから、濃厚接触者でしょ、うん、だから感染した可能性がある。可能性があるってことで。うん、う
0: うこれ<笑>私もここまで来たかと思います、やっぱ。ま
1: あでもね、これがあのちゃんと笑える未来を願ってます
0: 。まあそうでよね、うん、だから結局そうそう、濃厚接触者である疑い。だだっっっってっててだだけたほししいってことでしょんかその昨日かな笠倉さんが連絡来て、はい、なんかなかったらしい文書で<笑>結局なんで行かないってことだよなと思って<笑><笑><笑>そしたらもうさこっちはこっちでも大変だからさ、うん、ああま台本書き直さなきゃっていうた、うん、誰にお願いするかなってなった時にまあねその頼りになる人はたくさんいるんだけど。うんもちろんその一人一人にあって台本を書くわけだからさそんな一朝一夕で書けないんだけど、うん、一番最小限の直しで済むのが楓ちゃんだったんだよねあそうですかほぼ笠倉を女性にすると楓ちゃんになる<笑>あんまりうれしくない<笑>いやいや嬉しいでしょうよ<笑>でムド楓様にちょっと連絡してみたら、はい、たまたま今日大丈夫だってことで夜ね、はい、いつも大抵最近は笠倉さんと午前中撮ってたんだけど、うん、今日はだから。夜ですね夜7時からということで仕事終わってから来てもらいましたけども、ねうん、ありがとうございます、はい、本当に
1: いえいえおいしいあなごを食べました
0: そうね、うん、だから昨日電話してで、えー、全く快くではなかったけども承諾してもらう<笑>いや快
1: いやく承諾したで,でそうなったらそういやいやはい分かりました
0: 、ね、はい<笑>別に嫌とは一言も言ってないけど、うんうん、なら、声色も頑張ってくれないかなと思ったんだけども、<笑>えー、でも本当助かったんだけどさ。で、そうなったら、なんか美味しいもん、一緒にご飯食べに行こうと思ってさ、だから仕事の後っていうの聞いてたから、うん、で、調べたら、今、喋ってるのは2021年の7月28日、水曜日ですが、今日が土用のうしの日なのよね。うん、だから、そうだ、美味しいうなぎ食べに行こうと思って。でさっきうなぎ食べに行ってね、うん、最近近所にうなぎ屋さんができたのでそこ行ったら今日持ち帰りだけだってことで,でまた違うお寿司屋さん行ったらうなぎ穴子丼があったからそれ食べてでそれ、ね、うなぎと
1: 穴子どっちも入ってるやつ
0: で結局食べた後、まあ我々同じメニュー食べたんだけど<笑>、うん、帰り道で穴子美味しかったねって話、うん、<笑>やっぱ穴子だよね、うん、っ,つっ
1: てなんかあのふわっとしてるのがね,本当ね、うん
0: それに加えて私たちは握りのセットも頼みましたけど、はい、店員さんが驚いてたよね、うん、これそうもう一人分食べるんですか<笑> 3人
1: 前になりますけど大丈夫ですか
0: <笑>サラダとかも3人前だたもんね全部食べましたけどね<笑>解説よく食べましたね
1: 美味しかったですよ
0: ミニ鉄火丼みたいなのも来たもんね
1: ああそうですね、
0: うん、あれも食べました,ました我々それで来たので今日はもうパワーいっぱいですけどねはい「土曜の丑の日」でよく聞きますけど、うん、これは何ですか土曜の牛の日もううなぎ食べる日ってイメージですよね。うん、うなぎ食べる日要は旧暦ですよねこれってそらくね、うんうん「土曜っていうのは、えー、土曜日の「土」に「用字の「うで「土曜ですけど「うん、立夏」「立秋」立「立冬」「立春」直前の約18日間の期間を示す言葉なんだ、うん、土曜土用の「牛の日」っていうのは昔の暦では日にちを十二子「うん、ねうしとらうたつみ」それ全部言える
1: 言えると思うどうぞ「うん、ねうしとらうたつみ」ま「あ、羊ひとり犬
0: ああ晴らしいイエーイカエルちゃんは何年ですか
1: イノシシ年で
0: す最近この十今でも十二子で使うのってやっぱり何年って言葉ぐらい、ね
1: うん、うん、そうじゃないですか
0: ですよね。でも昔はいろんな言葉この十二子で使ってたんですよ、うんうん、日にちもそうだし時間とかもそうですよね、うん、なんかこう夏になると怪談話が楽しくなってきますけども、うん、その中で草木も眠る牛三時なんてのが、うん階段話の枕で話されることがありますがこの牛三つ時っていうのはどういうことですかなんどこを指すんですかね
1: 一時がネズミだと思うんですよ、うん、ああそ
0: っか順番かね牛とだから牛
1: が二時でしょ、うん、三つ時だからなん何時まであるんだなんか何等分化したやつの三つ目とかな気がするああああ
0: よく知ってらっしゃいませね。素晴らしいですね要はだから12時ってことは1日24時間ってことは1つの動物につき何時間
1: ってことはネズミが0時
0: ?1 つの動物につき2時間ってことですよね。で何を先回りしたの何の答えも出てなかったと思う。私より早く理解するのやめてちょっとあと言葉に出してその理解の過程を頭の中で暗算しないで。でそのだから最初言ってくれた「ね」牛ね「ウし」とトラのね」が最初の2時間なんだけど、うん、夜11時から1時だから中心の0時っていうのがね「ね、うんうん」だから「ね」が夜11時から夜1時までの2時間、うん、ね牛が1時から3時、うん、で「トラが3時から5時、うん、でさらにこれを4分割してたんだって、うん、30分ごとってこと、うんだから一番最初が「あ牛1つ」っていうのが1時から1時半、うん、牛2つが1時半から2時で牛3つどきっていうのは2時から2時半ってことですね。で2時半から3時になって3時になったらもう、ね、牛虎の刻意になるわけですね虎、うん、1つか。っていうので、えー、牛3つどきなんても使われたりしますけれどもだからやっぱり今は。使うっってなったら何年,、うん、何年ってのはやっぱいまだに使いますよねなんか嬉しくなりますよね同じ干支の人と会ったりするとね,ねあれ何ですか、うん、別に12年ちょうど違ったからって別に気が合うとかじゃないじゃないですか
1: 、うん、でもやっぱなんか年齢聞いてっとの話までいかなくても一回り違うねとか、うん、二回り違うねみたいな言い方はしますよね、うん
0: 、その二回りっていうのは要は昔の暦に準じて話してるわけじゃないですか、うん、でも旧暦なんて我々ほぼ使わないでしょうん占いの時ぐらいしか、まあそうです
1: ね、
0: だけどその中で今でも残ってる数少ない小読みのイベント、うん、その一つが土曜の牛の日なわけです、うんえー、特にこの日にうなぎを食べるといいよって言ったのは平賀玄内っていう人なんですよねなんか名前は聞いたことありますよね、えー、ちなみにこの土曜っていうのはさっき言った通りこの、うん、立春立夏、うん、立秋立冬の前の18日間のことを指しますからの18日間のうちいわゆるその日1日1日を12しで入れるってことは18日のうち12が入ってさらに半分入るから2回同じえトが来る場合もあるわけですだから今年は夏の土用の牛の日は7月28日だけだったけれども来年2022年の土用の牛の日えー、立秋前のこの夏の土用の牛の日は7月23日と8月4日に2つあるわ、えー、ちなみに2021年今年の土用の牛の日は1月17日1月29日4月23日7月28日10月20日11月1日です、えー、だから夏だけだと思いがちだけども、うん、そうじゃなくてそれぞれの立春立夏立,秋立冬の前の18日間のうちの牛の日、うんが土曜の牛の日ってことなんです、えー、これ、えー、いわゆるキャッチコピーなんですよね「うん、土曜の丑の日にうなぎを食べるといいよ」っていうのはね、うん、江戸時代に、えー、うなぎ屋さんが困ってたんだって、えー、っていうのもうなぎの旬って冬なんですよねえー、知らなかっただから夏のうなぎは美味しくないんですよあー産卵前の油を蓄えた秋から冬が一番多いし、逆に夏は少し味が落ちますので、うなぎ屋さんがあまり売れなくて困っていたて。その時に、平賀源内っていう、まあ、いろんな肩書きがあるんだけど、蘭学者、お医者さんに、先生なんかいい案ありませんかねって言ったら、平賀源内が大きな看板をそのうなぎ屋さんの前に出して、その看板には、本日牛の日って書かれて。で、それを見た道行く人が、う、うなぎ屋の前に牛の日って書かれてるけど、何,何の関係があるんだろうって、えー、気になったところに店主が「えー、夏のねこの真っただ中っていうのはとても体力が落ちるとその時はうなぎが一番ですよ」土曜の牛の日ににはうなぎを食べると夏バテ知らずで元気に過ごせますよって言ったところ「土用の丑の日はやっぱうなぎ食べるといいんだ」って江戸中で広まって店が繁盛したそこから300年経った今でも「土用の丑の日はうなぎ食べるといいよ」っていういわゆるキャッチコピーの力によって今でもここうういう文化が残ってるっててるとなんですよねキャッチコピーって今はいろんなキャッチコピーが企業にあるし、うん、企業には一つキャッチコピーは大体ありますよね楓、うん、ちゃんが働いてるとこだと聞けば見えてくるみたいなでしょ、はい、意味わかんないけど、はい、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>この「土用のうちの日」っていうのは日本初のコピーライティングとも言われて
1: るへえそうな
0: んだ300年残ってんだよ、ね、すごくないうんいまだに我々は平賀源内の手のひらのうちで転がされてるで
1: 本当ですよ
0: ね300年だったって気持ちがいいよね<笑><笑>でこの今日はね美味しいうなぎ食べてきましたねはいかちゃんでも食べてる途中で私最近食べたらすぐ眠くなるんですよって言ったんでね<笑>ならば収録終わってからご飯にしたかったけれども<笑>まあもう食べちゃってもしょうがないんでね今回もよろしくお願いします、ねはいお帰り、えー、になります今度濃厚接触者の疑いが晴れたら、うん、なんかおいしいもんごしそうしてもらいましょうねそれがいいですねここ、うん、本当に8月でございますけど楓ちゃん、うん、私は今もう真っ黒ですよ
1: 本当に、うん、最初何か分かんなか
0: った駅で一回目あったもんね<笑>あってました門前仲町駅であの待ち合わせて来てもらってね、うん、で目あっあったんだけど彼女もまたは携帯に顔下げたとこおると思って近くやっと。目合ったことすら。あ本当。じゃあ多分暗闇から黒いのが来たからわかんな,なんか<笑>
1: なんか,あ,なんかあのしかもピンクのショートパンツ履いてるじゃないですか
0: 。あこれ水着ね。あ
1: 水着なの、うん<笑>なね。私も普段水着
0: 履いてるから<笑>すぐ泳げるよう
1: な。なんかあの。おてんばの人が来たなと思って<笑>日焼けして蛍光ピン
0: クの<笑>な
1: んかあんま見ないようにしようと思ったらシャイさんだっ
0: た<笑>ああ<笑>ああ江ノ島あたりにいるやんちゃなのこん感じだっ
1: たな感じ今
0: 日のファッションコーデはそう
1: だった<笑>、うん、
0: やんちゃコーデち
1: ょっとびっくりしました
0: 誰でそれに下駄履いてるからね
1: そう<笑>
0: <笑>それで、うん、下町か歩してるから、うん、いいよね私は本当下町を日本で一番楽しんでる気がするんだけどね日焼けしたのは、あの、先週富士山登ってきてね。それで、えまたより焼けたんですけど、2ヶ月前ぐらい、5月あたりに、仕事先の寝上の方と話してて、ゴールデンウィークどこ行くんですかって話をしたんだよね。したら、ゴールデンウィークは多分家にいるなって話になって、ただ夏休み子供どっか連れてってあげたいんだけどって話になって、お子さん小6と小4かな二人とも男の子だけど、どこがいいかな、シャイ君って言われて。で、考えたんだけど、私その時自分がじゃあだから子供の時親と行ったら楽しかったんじゃないかなって思うことはやっぱ私は富士山最初登ったの19歳かなんかの時に友達と2人で登ったけど結構小さい子もいるわけ小学校低学年みたいな子連れたお父さんとか家族でとか、えー、あれ小さい時にお父さんと一緒に富士山登ったらきっといい思い出になると思って。私たちはいいろろんななところでで富士山に触れてるじゃないですか、うんまあ、新幹線に乗ってる時に景色として見たりもあるし絵画で見るもあるし映画で見るもあるそれこそ広告とかにもよく使われてるし楓ちゃんは銭湯に行くのが好きだって言ってたけど、はい、銭湯の壁には富士山書かれてない
1: 書かれてますね書かれてます、ね、タイルだったりとか、うんまあ、ペンキで書いてあったりとかペンキ、ね、場所によりますけどね
0: あれってさあのどこの銭湯も富士山の絵あるのかと思ったらほぼ東京だけらしいあのまあテレビドラマで昔の,、うん、の銭湯がよく使われるテレビドラマでペンキ絵富士山のがよく使われたから全国的に富士山の絵が銭湯にあるってイメージはあるらしいんだけど、うん、実際にあるのは基本東京がメインらし
1: い。えー、なんで
0: あのねペンキ絵ってもともとその風呂ってさ今はほぼすべての家にシャワーだの風呂があるけどもともとは風呂なんてなかったわけじゃないですか、うん、その時はみんなが銭湯に通ってたわけですよね、うん、その時に銭湯を最初もちろん何も書いてなかったわけだけどここに絵を描いてでその絵の右端に広告を載せたんだってそうするとお風呂入ってる時って暇じゃんか、うん、私みんな風呂に入るわけでしょだから広告の効果があるわけ、うん、だからその広告を作るペンキ絵を塗る企業会社が何個もあったでそこにスポンサーつけてお風呂着た人はその冒頭富士山の絵とか見ながら右下にある広告見たり、うん、でお風呂屋さんはその場所を提供する代わりに無料で1年に1回とかその半年に1回とか期限決めて無料でその会社に絵を描いてもらってた、うん、そこ風景変わるとまた銭湯としてもお客さんリフレッシュした気分に入るから、うん、銭湯としても OK だし企業としてもたくさんの人に見てもらえるしペン系の企業はスポンサーがついてお金が入るしっていうので、うん、そういう、まあ、今でいう看板広告の走りみたいなのがその富士山の絵だったな、うん、特にだから富士山の絵が描いてあると受けが良かったってことですよねえっていうので富士山の絵っていうのが始まったらしいけどだからこそやっぱ富士山登ったらいいんじゃないですかっつってでただまあその人はちょっと普段あんま運動の習慣がなかったりしたからちょっと1年ぐらい頑張って。トレーニングするよっっっててて言確かに富士山楽しそうだっつってただ富士山ね去年は閉まってたの、うんうん、コロナの影響でだから今年は2年ぶりの開山だったんだけどどんな感じになってるのかよくわからないからっていう話してたからじゃあちょっと私行ってきますよっつってそれで今回行ってきたんですよねただもう同い年のことかだともう結構おなんていうのもうおじさんになっちゃってて、うん、みんな小太りやから体力的にしんどいっていうのもあるしそれまで一緒に登ってた西村君っていう、うん、僕は彼と4回富士山登ったけど彼残念なことに結婚して幸せになっちゃったから<笑>もうだめなんだよね残念じゃないじゃんかわいそうだからもうだってびっくりしたのがさ最初だから19歳の時に僕から誘った西村君に一緒に富士山登ろうっつって。嫌、えー、だ嫌だって言ったんだけど、うん、ちょっとランニングとか一緒にして準備して登ったら楽しくて、うん、でそこから4回一緒に登ってである年になって大人になってから一緒に富士山行こうって言ったら断られたんだよ、うん、いやちょっと今年忙しいみたいなあ,あそっかと思ったら結婚して、うん、で結婚式大阪だったから大阪行ったらなんか結婚式ってその写真たくさん飾られてるじゃん待合室みたいなところ、うんうん、そこ見たら。嫁さんがその時の彼女と一緒に富士山の頂上で写真撮ってる、うん、日付見たらさその私が断られてる時だったええあららでしかもなんかその富士山がきっかけでお互いのいろんなところが分かって、うん、結婚前提に付き合うことになった
2: み
0: たいな二人で協力して山登ったのがきっかけでみたいな、うん、何その私を置いてけぼりにする幸せな話とか。<笑>結局だからその断られた時に、うん、だからもう佐藤じゃなくてその彼女と登りたいってなる、うん、ひ,ひどすぎないいいじゃないですか富士山がも
1: しちょっと早く誘っちゃっててそっちで一緒に富士山登ってたら結婚してなかったかもしれないんでし
0: ょいや私が思ってるのは、うん、いやそこまでさすがに聞けなかったけど私ちょっと電話でね、うん、もう夏富士山って基本毎年7月上旬から9月上旬までだから、うん、もう春のうちから予定立てるんだけど、うん、だから5月ぐらいの時だったかなに西村に電話して「今年富士山どうする?」って時なんか変だったんだよ「あ、うん、えっ?」てそれてっきりなんかもう彼女と行くことにしててそれで僕が電話したから困ってるのかと最初は思ったけど、うん、今思えばその電話口の瞬間に「うん、あ毎年佐藤と言ってるあれ彼女と言ったら良さそう」ってそこで思ったんじゃないかとすら思ってる。<笑><笑>そんな計画性のある子だと思えないもんだから僕からの電話でひらめいたんじゃないかとすら思うぐらいさすがにそれはもう問い詰めちゃないけど<笑>、えー、っていうのったからそこから僕もしばらく富士山行ってなかったんだけど、うん、この6年間ぐらいかな、うん、だけどじゃあ今回行ってみようと思ってキックボクサーの大竹裕太さん優、うん、ちゃんと一緒に2人で行ってきたんだけどさすがにやっぱ格闘家はやっぱ体力があるんでね、うんで、今回、富士山行ってきたんですけどね。カイちゃん、富士山登ったことはないです。ないか。登ってみたいと思わないか
1: 。思ったことはないかも。そうなんだ。なんか、景色は見てみたいですけど、登った景色は。うん、登る体力がない気がする、うん
0: 。そんなことないんだよ。あのね、すごくお年を召した方もたくさん登ってるし
2: 、
0: ちゃんとした準備さしてけば、うんそそれこそ小さい子も一緒にお父さんとかお母さんと登ってるしねだから全然できるんですよね
1: 山登りしたことな
0: いんですよね高尾さんとかもない、ね、ないあでもね大、まあ、ちゃんと準備をすれば誰でもできる結構親切な山なんですよ意外と富士山っていうのはね,ね、うん、富士山のことどんくらい我々は知ってますかねうん標高何メートルとか知ってますいいくつかはい3000いくつか結構下一桁ぐらい分かんないのは
1: そうい百700は
0: いもう一個重ねて同じ数字
1: 70,
0: 70はい10分の11ブブ,ブ<笑>外すみななハハハハハ七ハハハハハ富士山っていうのは、まあ、河口があって、その周りをいくつもの峰で囲まれてるんだけど、うん、そこの一つに剣ヶ峰っていう一番大きな峰があって、うん、そこに三角点っていう測量点があるんだけど、そこの点の標高が 3775.5 メートル。で、死者誤入して3776メートルっていうのが富士山の標高なんですね。うん、ちなみに2位はどこだっけ知ってる何の山か。これはなかなか知りませんよね。北岳っていう山梨県南アルプス市にある標高3 1 9 3ーの山ー。ってことは1位と2位の間には5 0 0ル以上の標高の開きがあるからやっぱ富士山っていうのは断トツ日本で一番標高が高い山ってことですよね山頂まで行きたいって言ったけど、うんまあ、この真夏にだけ一般の人に空いてる富士山だけど山頂の気温ってどんくらいだと思う
1: でも標高高いから寒いんじゃないですか寒
0: いいいよどんくらいだと思います
1: 15度ぐらい
0: ああ今の時期だと最高気温で 7.8 度です
1: え最高で
0: 最低気温は2度とかで
1: す冬じゃん
0: 山頂は結構歩けたりするので下柱降りてますか
1: らね、えー、
0: めちゃめちゃ寒いです真冬です
1: えー、えー、そんな寒いんだうん
0: ちなみにじゃあ初めて富士山に登ったのは誰だと思いますか
1: ええー
0: 、ヒントお札の肖像になったことがある人です
1: え福沢諭吉<笑>すげえ最
0: 近じゃん明治<笑>まだ富士山登ってから神宮200年ぐらいしかたってないってこと200年もたってないのか一番最初は聖徳太子だって言われてるんですね詳しくは残ってないんだけど、えー、なんか一番古いのに残ってる伝承だと「神の馬」って書いて「神明」真っ白い神明に乗って、うん飛んでったらしいんだよいやでも山頂に到着したのが一番最初は聖徳太子さんだって言われてだから67世紀頃今から1400年前ぐらいとかかな、うん、に聖徳太子が馬で行ったって言われてるんだけどでも富士山っていうのはもともと女人禁制の山だったへえ1872年明治5年に女人禁制っていうのが廃止されたんだけど一番最初に登った女性はそれから40年前1832年に高山達さんっていう女性が、うんうん、富士山私も登りたいって言って男装して登ったの、えー、男の格好をしてそれが、うんうん、日本人女性で初めて富士山登頂に成功した女性高山達さん、うん、そっから、うん、1854年とかに開国して、うん、初めて外国人で富士山に登ったのはイギリス人のラザフォード・オールコックさんって方が、うん、1860年に外国人として初めて富士山に初登頂してる。うん私はやっぱ最初はやっぱ、うんうん、当時もうバリバリの幕末ですから、うん、幕末なんてのは本当イギリス人の人とかやっぱ上位だ上位だって言ってる人に切られちゃったりすることがあるので、うんうん、やめてくださいって言ってたんだけどいや私は登りますっつって登ったのがこのイギリス人のラザフォードさん、うん、でそこからあ時間が150年ほど経って今になるわけでございますがあ久しぶりに去年富士山が閉まっていて今回2年ぶりに開山したってことでございまして。うん富士山には、もちろん富士山っていうのは山梨県側と静岡県側がありますよね。うんうんうん、私はその県民性っていうのがあんまり分かりませんけど、やっぱりこう山梨の人は富士山は山梨のものだって思ってるらしくて、うん、静岡の人は富士山は静岡のものだって思ってるものがあるらしいんですけど、うん、私からすればもう富士山は日本の真ん中にある大きな山だってしかないからね。うん、今まではえー、登山ルートっていうのは全部で4つあって、うん、吉田ルート富士宮ルート須しりルート御殿場ルートって4つルートがあって一番、えー、オーソドックスなのは吉田ルートっていうルート、うん、で過去私が4回登ったのもこのルートだったんだけど今回は富士宮ルートっていう、うん、静岡県側からのルートで登ってみたんですよねこのルートによって特徴が結構違って、うんうんうんうん、距離がどうとか角度がどうとか山小屋の数とかトイレの数とか違うから。いろいろ調べてから自分に合うので行くのがいいんだけど初めて登るなら間違いないのは吉田ルートー一番楽しいのもそのこの吉田ルートってまずどのルートも5合目まで大いてバスとかで行って、うん、そこからあーぐーっと登っていくんですね5合目の時点で標高 2300m ぐらいん
1: そんなあるんだ
0: ,だから残り 1400m ぐらいを登るってわけですけども吉田ルートだと5号合目の部分が道の駅みたいになってる
1: 、えー。なんかこ
0: う RPG の冒険の始まりの街みたいになってて、すごく賑やかなの
1: 。<笑>楽しそう。これが
0: 楽しみで吉田ルートを使う人もいる。うん、他のルート、だから今回私が行った富士宮ルートとかは特に何もない、ただバス着いてそこから登っていくっていう、うん、ちょっとした売店があるぐらいですね。だから私は今回1泊2日山小屋を使って行きましたけれども、朝6時ぐらいに門前中町で行って、うん、3時間ぐらいかけて富士、えー、宮に着いてそこから30分シャトルバスに着いて五合目に着いたのが朝の9時半ぐらい、うん、でそこですぐ出発するんじゃなくてやっぱりその時点でかなり高い場所2300メーターのとこにいるから、うん、そこでちょっと体を慣らすんですね、うん、ゆっくりおしゃべりをしたり水を飲んだりご飯食べたりしながら気圧に体を慣らす、うん、1時間ぐらいそこでゆっくりしてから出発してで結局うう4時間半ぐらいいでで着いたかな9号目まで今回9合目に山小屋を取ってたんだけど、うん、やっぱ富士の宮ルートが面白いところは駿河湾を線にして登るんですよねだから晴れてると海を線にして登れるって、うん、山梨県があると山ばっかりだけどね、うん、そ,それを見ながら登るっていうのが今までになかった楽しみ方だったんだけど7合目の途中あたりだから標高でいうと 2700m ぐらいで雲の中を抜けていくんですね雲、うん、雲の中をを歩いて雲を抜けるともう見渡す限りの雲海が広がるんですけどそこで抜けた瞬間ゆうちゃんが「初めて雲の上来た綺麗っていうのを聞いて「うん、いやお前飛行機乗ったことあるだろうと思ったんだけど野暮<笑>なこと言っちゃダメだなと思ってうゆうちゃんは初めて富士山登ったので、うん、すごいテンション上がってて、うん「初めて雲の上来た」大冒険してる気分だ」っていうか「飛行機何回も乗ってるじゃん」と思ったんだけど<笑>まあ言わずなくていいことだなと思って黙ってたんだけど<笑>で、えー、夕方の3時ぐらいに、うん、9合目。標高3 4 0 0ートルにある山小屋に着いたんだけども、うん、山小屋ってのはさ設備やサービスはとても簡素なもので、うん、要は洗面所も簡単なものしかないしでお風呂ももちろんないわけですねでみんなで雑魚寝する場所ですけど、うんまあ、でもあの食堂みたいのがあってそこでみんなでご飯食べたりするんだけどさすごいだって夕方の3時に着いてそこからもう何もすることないわけ
1: 、うん、そっ
0: か翌朝は朝2時にも出発するんだけどご来光を見るからね。うんうんでもそこからだからほぼ11時間やることない、うん、贅沢な時間ではずっと雲見て、うん、遠くに見える駿河湾見て森見てもうねあの高さから下見てると本当にもう貧富とかどうでもよくなるね<笑>もう雲の上からいたらもう容姿がいいだの悪いだのるのが早いだの遅いだのお金持ってる持ってないだのもうどうでもよくなるね、はああ富士山っていうのは偉大だなと思いながらぼーっと見てて。でも夜になったらもうだんだん寒くなってきて、その場所時点でも気温は10度ぐらいだから。うん、で、山小屋入ったら、夕飯は、富士山の山小屋は必ずカレー。うん、みんなでカレー食べるどこの山小屋でもね。で、カレー食べて。で、ビールとかも売ってるから。からせっかくだから飲もうか、つって。でもやっぱ、まあ、かじちゃん普段お酒飲まないからあれだけど、大体ま、缶ビールって1本、コンビニで230円ぐらい、うんうん、やっぱ富士山の上3400メーターだとさ、いくら
1: ?500 円。
0: 800円。500円はもうホテルとかの普通のホテルでも500円ぐらいだね、うん、さらにそこから標高がグッと上がるとやっぱ800円になるわけねまあでもそりゃそうだよね、うん、でも初めてこんな高いビール飲むよと思って800円のビール買ったやっぱ美味しかったね、うん、あやっぱ標高上がるとカレーもすごい美味しいね、うん普通のカレーなんだけど、お、う、そ、ん、らく食べ物って標高上がれば上がるほど美味しいんだよ、
1: ね
0: 、<笑><笑>でも飛行機でも食ってるけどね。<笑>そうなると私も同じ過ちを犯すことになるけれども、ちゃんとね。えー、で、えー、ただ、ご飯はだから夕方の5時ぐらいにも食べたんだけど、うん、たまたまその日がテレビでオリンピック、もうね、携帯つながるの、電波あって。えー、富士山はね、要は遭難とかしても大丈夫なよう、ね、に、頂上でも。電波がつながるるようになってるし、えー、山小屋は富士山 w i f i っていう w i f i もつながるようになってる<笑>うんか、うん、だからもう携帯つながるしでテレビもあ,あるから、うん、みんなでそこでちょうどあの、うん、柔道の男子6 6キロ級女子5 2キロ級と安倍一二三さんと安倍詩さんの兄弟の試合がやってて、うん、みんなでその山小屋泊まってる人30人ぐらいで決勝戦見て思いがけないパブリックビューイングが標高 3400m、うん、<笑>そらくこの2人を。今、一番日本で高いところで応援するなってみんなで言いながら<笑>、で、2人とも金メダル取って、わーっつって、うん、で、ちょうど終わったのが7時半ぐらいで、で、おやすみなさいって言って、8時には消灯するんだ、うん、でそ、なんでそんな早く消灯するかってっうと、だからさっきも言った通り翌朝の朝2時に起きるからですよ
2: ね
0: 、うん、朝2時に起きて、残りの300メートルを登る、うん、で、山頂で日の出を見ると、ご来光を拝むっていうのがあるわけだけども。2時だとさ、まあ、2時に起きてご飯食べて3時だけど、うん、まだ真っ暗だよね、うん、だからヘッドライト頭に LED ライトつけてみんなに真っ暗の中を足元気をつけながら登っていくんだけどその登っていく人の列はこう頂上までこうライトの道筋みたいになるんだけど、うんまあ、今回そんなに登山客いなかったから今ねマッチマチだったけどそれでもやっぱ真っ暗はんかもう周り何も見えない中ちょっと下を見ると。雲の切れ目から街明かりが見えたりするんだよね。うん、遥かしたの。3,400 メーター下のね。でも富士山ってのは本当に静かで、もうそのあたりはもう音がするものがないわけ、うん。草木もほとんどないし、風もないし、何か振動するものもないから、もう信じられないぐらい静かなんです、うん、その静かな中、空見上げると満点の星空があって、その星の中でもひときわ月ああ月がほぼ満月で、うん、この月さえなきゃもっと星きれいなんだろうなって思うぐらい月がきれいで,、うん、でそのままぐーっと上がってって気温がだんだん、うん、夜中だからもう 2, 2度半度ぐらいになって,て、うん、もう耳とかちぎれそうになるぐらい寒いんだけど頑張って登ってって朝4時20分に、えー、私たちは頂上に着くわけでございますね、うん、で少しずつ空が白み始めてきて、うんえー、これもうすぐふう太陽が昇ってくるぞと思いながらしばらく待ってるんだけど富士山には頂上にね富士山郵便局っていうのがあるの知ってて、うん、あの郵便局なんでそこから手紙とか出せるの、えー、そうすると富士山の景色の,日付、うん、あのスタンプを押してもらって、うん、それがだからなんか一個なんていうのパワーレターみたいな、うんうん、だから人になんか手紙書くのいいなって前思ったから今回は、うん、あのはがきだけ持っといっておいて、うん、今度あのアコラジのスポンサーの方に手紙書こうと、うん、いつもありがとうございますとかで頂上でごらい待っててる間に手紙書いてでその後お鉢巡りつってって、えー、ぐるっと回るからその途中に郵便局があるからそこで出そうと思って、うん、でもご来校待ってる間にこう手紙書いてさ「いつもありがとうございます」ってってでご来校4時40分だったかなに太陽が出てきて初めてだったけど太陽が出てくるのじいとみんのでもすごくもう出た瞬間に。その雲だったりとか空だだったりが一斉に明るるくなるんだよね、うん、あんまり私御来光興味なかったんだけど行ってよかったなと思うぐらいとても綺麗ででそれ御来光浴びた手紙を持ってそこからお鉢巡りって言ってこの峰を回る火口の周りを回る、うん、富士山の火口はー直径が8 0 0ル、うん、深さが2 0 0メートルなんだけど、うんえー、この周りの約 2.6 キロぐるるっっと回るのおはち巡りっていうの、うん、でそれ回っていく途中で富士山郵便局見つけて富士山本宮浅間大社奥宮の社務所内に設置されてんだけど、うん、よし手紙出そうと思ったら張り紙してあって「今年はコロナの影響で富士山郵便局やりません」って書いてあって<笑>えっと思って結局手紙下山した。普通の郵便局で出すことになったんだけど多分今頃スポンサーの元にともとに届いてると思うけどう普通の静岡の毛が、うん、消し火をされて<笑>なんてことない東京で出すのと同じ手紙がおそらくついてるとは思いますけど申し訳ないと思いながら書いたのは山頂なんだよってのをね、うん、<笑>思いながら受け取ってもらえればと思うんですけどもね。はいだから、頂上でまた1時間20分ぐらいかけてお鉢巡りしてまた4時間ぐらいかけて下山して爽やかなハンバーグ食べて帰ってきたんだけどね、うん、富士山、だから私もこのレポート書いてその仕事先の人に提出したけど何かね、何がいいってこう、特に子供とかと一緒に行くと、すごく絆も深まると思うし、うん。なんかものすごく単純なことを教えてくれるんですよねうんやっぱすごい疲れるし、うん、めちゃめちゃ大変なとこもあるんだけどなんとかこうちょっとずつでも歩き続けると日本一になるってのを教えてくれるんですよねちょこちょこでも歩いていけば休み休みでも歩き続ければいつか頂上に着くっていう、うん、めちゃめちゃ単純なことを富士山に登ると体全体で知ることができるんですよ、ねうん、途中でもちろんやっぱ高山病になる人もたくさんいるし、うん、そうなると下山することになるけどだからといってまた次の機会、うん、1ヶ月後でも1年後でもチャレンジしてまた登ればいいわけですからなんかこうやっぱ登り続けることが大切っていう一番大切なことをこの日本で一番大きな山はいつも教えてくれるんですよね、うん、だからまた登りたいって思うんですけども、うん、だから本当にただやっぱり体調面最低限の準備は必要なので毎日スクワットを100回するとか少しずつやっていけば1年後富士山楽しく登れると思いますのでなんか興味ある人は今のうちから準備して来年に合わせてえ登るのはいいんじゃないかなってすごくいい思い出になると思うので私ももしも子供とかいたら子供とかと一緒に登りたいなと思うぐらい富士山っていうのはいいとこだと思いますし小学校低学年ぐらいでもバンバン登ってますしねなんなら子供の方が体が軽いからひょいひょい登ってたりするんですよね。ぜひ富士山登山、えー、今年はもうすぐシーズンが終わっちゃうけれども、うん、来年に向けて準備するのもいいんじゃないかなと私は思いますけどね登りたくなりましたなりましたあ本当、うん。シャイさんの話
1: で珍しく<笑><笑><笑>
0: やりたくなった<笑>そうなんか顔が輝いてるから<笑>私も戸惑いながら、うんうん、なんか珍しく興味持たれてる行くな
1: らあれですねその初めて行くなら、うん、行ったことある人と行ったほうがいいです
0: ねあ大事を取るなら、うん、あのガイドさんと一緒に登るのがいいんだよねで一番最初ガイドさんあと結構こう例えば JTB とかこうツアー会社で組んでるのもあるし、うん、ガイドさんに直接お願いできすることもできるから、うん、それと一番の登りやすい速さで登らせてくれたりとか足のつき方とか教えてくれた
2: りとか、う
0: ん、でやっぱりこうトレッキングシューズとかいろんな道具もあるけどそれもレンタルもできるから。あ、それは富士山じ,じゃなくて、こう、スポーツショップみたいなところでレンタルできるのよ。うん、結構ね
2: うそうな
0: あ。そういうのもやっぱプロに聞いたりとか。で、一、うん、回登ってみて、自分のトレッキングシューズとか、ウェアを買ったりとかね、用意して、また次の年とか、ずっともできるから。まあ、今、カイデシん言ったように、やっぱ本当に知ってる人と登るのがやっぱ一番。うん、やっぱ、ゆうちゃんとかと登ってても。太陽がすいすい行っちゃうんだよね、うん、でもちょっと待ってってって先生行けたとしてもゆっくり登ろう、うんうん、おしゃべりしながら酸素をたくさん吸って知らないうちに空気中の酸素濃度が薄くなってるから、うんうん、でも呼吸ってあんま意識しないと普通に呼吸は標高変わっても同じ呼吸法だと高くなれば高くなるほど血に酸素が渡らなくなって小座病になっちゃうから意識しておしゃべりたくさんして歌ったりとかあ甘いもの食べたりとか。することが大事っていうのはやっぱり登った人が一緒だとよりね、は、うん、いいと思いますし。ええー、子供と一緒に登ったらお父さんかっこいいってやっぱなると思うんだよね、うん。お母さんかっこいいってね、だからぜひいつか行ってみるといいと思いますけどね。そっか,か、楓ちゃんね、楓ちゃん、楓ちゃんも富士山好きだと思うよ、なんか
1: 。あ、そうですか。うん
0: 、ぜひ。富士山郵便局で手紙で、ねでね、好きな人に出してみようその前にはちゃんと調べて行くべき、ね、私はそっの郵便局調べてなかったんだけど<笑>ダメだなと思いつつねでもなんかこうオリンピック今年はオリンピックも全部一人で見るものだと思ってたから、うん、一つ見るとやっぱ面白いんだなと思いつつ、うん、だから今オリンピックもあっただ中ですけど開会式とか見たんですか
1: 見ましたよ開会式見たしあ,あとあの、テレビでも、中継、あの、ラジオの中継とかも会社でしてるんですけど、もう、そのためとか、あとニュース速報のために、みんな、あの、テレビで見てるんで、なんか、普通に仕事で見てるはずなのにみんな盛り上がっちゃって、なんか楽しい。ラ(笑)ジオ(笑)に集(笑)中し(笑)なさい。楽しそうですよ。会社のおじさんたちとかが。そういうの見て、なんか、なんか、そういう盛り上がりがあるのはいいなって思いますね。確か
0: にね。今日、収録当日は、あの、日本の野球の初戦があって、うん、ドミニカ共和国に同い年の坂本勇人選手がサヨナラヒットで、えー、勝ったんだけど、うん、やっぱオリンピック見てると私今32歳だけど大抵の選手がもう私の年ぐらいの人って少ないね、うん、野球でもだから坂本勇人さんとか田中将大さんって同い年の人が最年長になってるから、うん、だから今回のオリンピックはおそらく現役だからそのオリンピックに出てる選手が同い年ってほぼ最後ぐらいになるんだなと思いながら私は見てるけどね、うん帰りちゃんは今二十六七の年今年
1: 六になりますか
0: だからまだまだいると思うけど
1: でもなんかなんだっけななんかの性質チームの選手で24歳最年水泳かな、うん、水泳の出場選手で24歳最年長って言われてて24で最年長と思ってで二十歳の選手がその24歳の次世代って言われてて二十歳が次世代って思って、ね、<笑>ちょっとねきッとします特に体
0: 操とかなんてねより年齢が低かったりするもんね、うん、そっかだからそんな野球を見てたりしてさでもさまあオリンピックはもちろんだけど今ちょうど日本の野球は止まってるの1ヶ月お休みになってて、うん、そうなるとやっぱリーグ戦ってなるとメジャーリーグを見るんだけどやっぱ毎日のように大谷翔平さんが活躍されててさそ、うん、らく野球に興味ない人でも大谷翔平さんの活躍は耳に入ったりしてると思うんだけども私も野球が好きだからもちろん大谷翔平さん今日も朝方36号のホームランを打ってたんだけどさ、うん、昨日35号打ってた気がするけど。うんすごいなと思いながら、うんえー、見てるとただ私はやっぱ他の人よりは楽しめてないんですよね大谷さんを見るたびに一回笠倉君と顔似てるなってのを通ってからの<笑>あまた撃ったんだ大谷翔平さんがピッチャー出てみて、あ見て笠倉に似てるな確かにちょっと似てる<笑>似てる似てる,めちゃめちゃ似てるよ。<笑>私それ思っちゃってるから顔
3: のパーツがね
0: 。そうなんか似てるんだよ確かに<笑>私は毎回だから今日はもう朝大谷翔平36号のホームランを打っているのを見た瞬間に、うん、あいつまだ先月の放送コー送ってない<笑>あ三36号打ったって一回嫌な気分になるっていう<笑>、えー、のがあるから、うん、残念ながらあまあ楽しめてないて周りの人よりは楽しめてない<笑>でもやっぱオールスターもとても幸せ、うん、すごいなと思ったし。えー同じチームの他のメジャーリーグの選手とかもだんだん覚えてきたりとかしてこうやって好きになってくるんだってメジャーに興味持ったりする人もたくさんいるだろうなと思うんだけれどもそんな大谷選手まあ今バッターとしてもピッチャーとしても活躍してるけどピッチャーとして日本にいた時に取りたかったけど取れなかった賞っていうのがあってその一つが沢村賞っていう賞なのに、ね、沢村賞ってなんか聞いたことあります
1: か
0: <笑>ざっくりしたよ、えー、予想で
1: <笑>でもピッチャーが取るでしょピッチャーの取るショでも取りたかったけど取れなかったってもう言い切ってるってことはなんかあれじゃないですかあのプロになって何年以内とかしか取れないんじゃないですか
0: なるほど違うっぽいでもそうだね違うけどでもまあ<笑>推理的にはそうだね、うん、基準ってのがあって、うん、昔沢村英治さんっていう偉大な投手がいて、うん、その人から来たのがこの沢村賞っていう投手なんだけどその年の日本プロ野球で最も活躍した関東型先発投手を対象として贈られる特別賞なわけ、うん、あの野球って試合の一番最初に投げるピッチャーが先発っていうピッチャーで,、うん、でその先発のピッチャーが9回まで投げることもあるわけだよね、うん、だけど大抵は中継ぎっていうのに回って抑えの選手が抑えるわけだけども、うん、そんな中でもう一人でってほぼもう一つの試合人で投げちゃうようなすごい先発ピッチャーを、うん1年に1人決めようっていうのが沢村賞っていうあれなのよね、うん、で選考基準っていうのがいろいろ決まっててそれ全部クリアしなくてもいいんだけどより多くクリアした人がこの沢村賞っていうのに、うん、セ・リーグパ・リーグ合わせて1人だけ選ばれる1年に1回でも選ばれない年もある、うん、2019年なんかは基準に達した選手がいなかったから選手ゼロっていう年もあるぐらいにかなり名誉な賞なんだよね、うん、取るとね。だから今侍ジャパンだと田中将大さんとか取ってるしメジャーリーガーだと前田健太投手とか、うん、ダルビッシュ有さんとかそういうもうその時に一番いいピッチャーってのがムラ賞を取るわけなんだけど、うん、今年だとだから今今日も先発した山本由伸さんとかが有力されてるけど、うん、あのー、10年ぶりぐらいに学生時代の友人から今月連絡があって。うん本当に久しぶりです佐藤元気っつってちょっと会わないって言
2: われて、う
0: ん、で中野で食事することになってほ、うんと10年ぶり彼は神戸の大学通っててで船の大学私通ってたからその船の実習で同じ船になって同じ部屋になったのが22歳の時だったのに、うん、でそこからあー連絡は撮ってたっけどでもそれでもまあ78年撮ってなくて、うん、で10年ぶりに会えるって言ってあったらやっぱ懐かしくてさ、うん、やっぱ10年あるといろんなことが変わってて、うんえー、私は細身のシャイボーやってるし彼は結婚してるし、うん、あ結婚したんだって話だってさおめでとうなんて話なんだけどでただね佐藤ちょっとびっくりしたことがあってさっつってその彼が、まあ、お付き合いしてる女性がもともといてで、まあ、結婚するって段になって挨拶しに行くわけじゃないですか。うん挨拶しに行くなって多分緊張すると思うんだよね。ドキドキして初めて会うわけじゃん。で、娘さんと結婚させてくださいって言うわけだよね。で、バシでスーツ着てさ、どんなお父さんかなって思いながら行くわけじゃんか。で、詳しくは知らなかったんだって、相手のお父さんがどういう仕事をしてる、どうこうっていうのはね。で、相手の家行って、埼玉って言ったかな。家行って。で、ガチャってあお母さんに開けてもらってでリビングにいるお父さん見たらお父さん身長1 8 5センチぐらいあって、うん、体格もおそらく9 0キロぐらいあるんやどっしりした、うん、しかもなんかわかんないけどめちゃめちゃ威圧感があんな、うん、勝負師的な、うん、なんだこのお父さんと思ってでもお父さんにちゃんと挨拶したらすごくいい人で、うん、あじゃあこれから娘のことよろしくねみたいな話にっで話していくうち分かったんだけどそのお父さん沢村賞取ったことあるんだって<笑>話していくうち分かったんですかいやだ
2: からその職業とかで<笑>ああそうなんだ
0: でなんかその私の友人がこの間会社でなんか優秀な賞を取ったんだみたいな話になった時に、うん、僕もあの若い頃賞を取ったことあって沢村賞っていうんだけどっつってその友達は船で僕仲良くなったのは彼、福岡の出身でソフトバンクのファンで、うん、私、読売ジャイアンツのファンで、うん、それで仲良くなったぐらい野球が大好きだったから、うんま、なんかジョークだと思ったら、うん、若い頃沢村賞とったことあるんだよハハっていうお父さんったらもう<笑><笑><笑>っていうあれだと思ったらいやいやみたいなちゃんと見たら本当に沢村賞の投手だったすごいよねい
3: 、お父
0: さんが沢村賞投手ってすごい、そりゃ体でかいわなと思って。うん確かにそそれでその後私は本当、私が生まれた頃にとった投手だから、うん、全然現役時代か知らない投手だったんだけど、うん、やっぱ見てみるとめちゃめちちゃゃ活躍されてたんだよねそ,もうその話聞いたらもうより相手のお父さんに挨拶行くってすげー怖い私が今まで聞いた話の中で一番怖いと思って<笑>相手方の家に行ったらお父さんが沢村賞投手だったとっいますうす、んすごくいい話だなと思ったんで今はまあ相手のお父さんお母さんとは同居とかしてなくて、うん、嫁さんと犬とで3人で暮らしてる、うん、中野で暮らしてるらしいんだけど、うん、みんな10年経つといろいろ変わってるなと思って、うん、考えられなかった船乗ってる時にさ沢村庄投,投手の娘と結婚するだなって2、うん、<笑>人でバカばっかってたけどあ10年あるといろいろ変わるなと思ったんだけど、うん、犬といえばさ、うん、この間地下鉄で乗って中野その時も中野から,中野から東大線で門前仲町来る時中野が始発だから普通に座れて目つぶって打とうとしてたら足僕その時半ズボン履いてたんだけどなんかぬらっとした感覚があったんで、うん、生温かい、うん、ぬらっとしてううって思って目開けたら犬がいたんで、うん、盲導犬がいたんでね、うん、盲導犬連れてる方が電車乗ってきてで座られてあ盲導犬だと思って。うんでも盲導犬ってそういうあの、ね、話しかけたり餌あげちゃいけないっていうね、うんうん、聞いたことあるじゃないですかです、ね、仕事してるから、うん、だからあそのあ盲導犬かと思いながら言ったらでもなんかそので盲導犬すげえこっち見てくるんで、うん、だから僕も話しかけたりせずに盲導犬見つめてたんだけどしたらあのベルトというかベストみたいな
1: 形のやつですよね。そそうそう要は
0: あのそのパーートナーの方に動きを伝えるのハーネスっていうんだけど、うん、ハーネスってどういう形してるか知ってるイメージどんな形だと思うハーネスっ
1: てか私ボディになんかベルトみたいについてて,そ,うそ,うついて,てでそこからリードの代わりじゃないですけど、うん、ちょっとこうなんだろ
0: う、うん、あっ、まあ、手のしぐさでかるみかいななんか U 字型のハンドルがついてるイメージでしょそ,うそ,うそ,うそのイメージそ,うそれが私もそのイメージだったんだけど、うん、見たらその犬だからラブラドルレトリバー、うん、真っ白い犬の背中には U 字型じゃなくて棒が1本ついてたーバー、うん、なんていうんだか背中からなんかちりとりの棒みたいのが出てる感じ、うんうん、でこれが写真あるけどこんな感じ背中からバーが1本出てるでし
1: ょええ本当だ
0: 。だこれなんだと思って、うん、私の知ってるハーネスじゃないと思って、うんうん、で電車降りて、うんいやあのバーなんだろうと思って、うん、私盲導犬のことあんま知らないのかもと思って帰り本屋さん寄って盲導犬の本買った見たら、うん、あれはバーーハハンドル型ハーネスっっててうんだって
2: うんなんか
0: 今までその盲導犬の歴史60年間ぐらいずっとその U 字型のハーネスを使ってたんだけど、うん、ずっとそれ使ってて訓練士の人とかあとはこの使用者さんが手首とか肘痛くなっちゃったんだって。へで人間工学的に見直して2014年からユーザーにとってより使いやすい形態のバーハンドル型ハーネスに改良されて現在は多くのユーザーザがこれを使ってるんだんこのバーハンドル型ユーザーにすることによって手首とか肘への負担が少なくなってよりしかも犬の動き犬がこうなんか危険を察知して止まったらより改善したに伝わりやすくなったりとかしやすくなったっていうのを聞いて。その本読んでああ私知らなないこと結構あるんだなって思さらにちょっと反省したのはねその中で盲導犬に出会ったらこれだけを覚えておこうっていうルールが4つあって、うん、1つはまず触らない2つ目が水や食べ物を与えない3つ目が声をかけない4つ目はじっと見つめないっていうものういわゆる盲導犬たちは仕事をその時してるんだけどもまあ、触らない食べ物あげない声かけないわかるけど僕はこう相手が見つめてきてから見つめちゃったんだよね、うん、でも犬ってすごく優しい生き物でだから目が合うと触って欲しくなるんだって
2: ー
0: だから盲導犬がいたら心を鬼にして無視しなきゃいけないわ
2: け見
0: つめたりとかニコッとしたりしちゃいけないー盲導犬は人間の表情でも何か感じ取ったりできる犬っていうのはそうそう動物だからっっててて書いてあ,って、うん、あだから私も本当に盲導犬のルールすら知らなかったんだなと思って、うん、ちょっと犬についてちゃんと知ってみようと思って今回盲導犬の訓練施設とかを取材しに行ってみたんだよね。うん、でいろいろ調べたんだけどこれはものすごく長い話になるから今月の「つれずれなるままにアコラジライフ」で話すことにします。私の盲導犬についていいててろいろ初めて知ったことですねですので今回のつれづれのメッセージテーマは「犬の話」にします。ぜひあ,あなたの犬の話、犬の思い出を教えてください。私ね、犬って多分人生で30分も触ったことないと思う、えー、でもそうじゃない。って犬飼ったことないんだもん。だか
1: ら親戚とかも飼ってなか
0: ったっか飼ってなかった猫はいたんだけどそうなんだだから今回その訓練施設とかで、えー、PR 犬とか触らせてもらった時に、うん、あ私犬ってほぼ触ったことないんだと思って、えー、この間熊本に一人で取材しに行った時に車で朝まで走る土地に牧場があって、うん、その牧場でセントバーーナナドとかトイプールドとか飼われてその犬触ってる時に、うん、あこんな長く触ったの初めてって思ってええー私犬,今も犬はほぼ知らないんだよね
2: 犬っていう動物を。うん、
0: と思っていろいろ今月は犬についてちょっと犬そのものについて学び直してみて、うん、で15日に猛毒の話をしようと思うんだけど、うん、犬っって飼ったことあります
1: 私はないんですけどないかおばあちゃんが飼ってたんです。
0: そ、えー、それは、ね、日本で
1: そうでうす、はい、あの東京に住んでるおばあちゃんが、うん、おばと一緒に私のおばにあたる人なんでおばあちゃんの娘ですけど、うん、と二人暮らししててでそこの家で飼って今年の冬ぐらいまで飼ってましたね、うんあそうなんうん。
0: かえりちゃんもともとアメリカに住んでたことあるけど、うん、アメリカでは飼ったりしてなかった
1: 飼ってませんでしためちゃめちゃ大きい犬
0: を飼ってるイメージあるけどねアメリカの猫
1: 飼ってる人多かったけど多分犬は地域によると思うんですけどあの散歩しなきゃいけないでしょ。う,ん、うちの地域はあの人間が外あんまり歩かない何<笑>あんまり外で歩くあの地域じゃなかったんですよ
0: 治安が悪いってこ
1: と、まあ、治安が悪い場所もすごい近いしあ,あんまり例えば学校行くとかもあんまり歩いていくみたいな風習がない場所だったんですスクール
0: バスとかです、ね、そう
1: だからまあ公園でたまに見かけるぐらい
0: かへえー、あじゃあそんなにっ
1: てこと猫の方が多かったか
0: もしれないですお家で帰るから,ああらじゃあその親戚の家で触ってたぐらいっ
1: てことうん
0: でもさ犬って不思議な動物じゃないだって、うん、犬って人間と一緒に生きるために生まれた動物でしょう犬って大本何ですか犬って犬に進化する前は何進化する前、うん、そ
1: れは分かんない
0: でしょあ,あそうオ、うん、そうオオカミなんだよ要はだからもともとはオオカミが犬の祖先ってわけ
1: ですよねいうか漁をするために、うんなんかパートナーとして人間と一緒に暮らすみたいなのなんか聞いたことあるような気がする
0: 、うんうん。なんかね。その今回ナショナルジオグラフィック社の犬についての本を買って読んでみたんだけど、うん、要は犬と人間の歴史ってのはもう1万年以上昔まで遡る。うん、要は石器時代までね。うん、でもともと犬なんてのはいなくて。うんまだそそれこそ人間が言葉とか持つ前の話農業もしていなかったし金属製の道具も持っていなかったし家畜もいなかった、うん、今家畜っていうとどんな動物がいますか
1: 牛とか,牛とか豚
0: ,豚とか鶏鶏とかいろいろいますわね、うん、人間にとって一番古い家畜は犬なんだってつまり人間と一緒に最初に暮らした動物が犬ってことですもと言えばオオカミですね本当に何か改めて私はこう犬について知らないからこそびっくりしたんだけど犬っていろんな犬いるでしょうん。ちわわなんていうのあったら重さ3キロぐらいですよね、うんうん。私がこの間見たセントバーナードみたいのは9 0キロぐらいとかあるわけですよね、簡単に。そうすると重さは30倍でも違うわけじゃないですか。うん、人間の成人男性だとまあ、軽い人で5 0キロぐらい。うんだからといって30倍1 5 0 0ロの人間なんてなりいませんよね,そね。どんなに重くたって3 0 0ロとかでしょ、うん。って思うとやっぱ犬って不思議だよね。うん、同じ種類なの、ね、にこんなにも違うんだよ。で大元例えばオオカミで、うん、だからその今言われてるのはどうやってその犬になってったかっていうのでいろんな説があるわけだけれども、うん、そのまずオオカミって群れになってさ、うん、いわゆる親戚同士の群れで。狩りとかして暮らしてるわけだけど、うん、どうやってあれを飼いならすめちゃめちゃ強いでしょ、ね、狼
1: 最初に飼いならした人すごいですけどねでもなんかはぐれちゃったことかなんじゃないですかあ
0: なんか説の中で一つはなんかはぐれちゃったりとか、うん、あとはそのたまたま人間にすり寄ってきた一匹を育てて繁殖させて、うん、またその生まれた子供の中で人間に人懐っこいやつを生かしておいて、うん、また人懐っこい子同士で繁殖させて、うん、でだんだんとい人間と暮らすようにしたっていうのが、うん、説のうちの一つらしいんだよね、うん、だから少しずつこう人間と一緒に暮らすようになったオオカミが、うん、よりこの1万年以上の時を経て長い時間経ながらできたのが犬っていう種族なわけですね、うん、犬っていうのは人間と一緒に暮らすためにできた動物ってことですねうそう思うとそ
1: うかもともとはオオカミ
0: が人間と一緒に狩りをしたりとか、うんその家畜それこそ羊を追い回したりとか、うん、リーマとなっては目が不自由な方耳が不自由な方などを助ける役目などもしているって、うん、犬ってのはとても不思議な動物だなって改めて今月思ったんですよね、うん、その数千年のうちに尻尾は曲がって額は広がり鼻面は短くなった狼の時と比べてね、うんで目の周りの筋肉は発達して人間の眉に相当する部分を持ち上げたり寄せたりすることができるようにな
2: った、えー、
0: それによって人間との意思疎通を一層スムーズに行うことができるようになったわけですね、うん、吠え方もただワンパターン「ワン!」とかじゃなくて「うん、クーン!」とか「ワン!と」とか「ハ、う、ッ、ん!」とかんかこういろんな細やかなニュアンスが加わって、うん、さらに人間の身振りや仕草の意味をも読み取ることもできるようになった。なんか人間の手の動きによっていろんな動作をしたり、うん、人間があ,あなんか怒ってるなとかも分かるようになってきたわけですよねでそれと反対に要は新しい能力を手に入れると同時に狼が持っていたその群れが一致団結して狩りなどの行動をするというような習性は消えたわけです、うんで私たちの祖先はこの犬ののの実用性っていうのを重視したわけですね、うん、この個体は狩りに適しているこの子は番犬として護衛に適しているこの子は牧畜に適しているそうやって人間と犬とが一緒にこの仕事できることがあこの犬は合ってるっていうのを探していってそれがどんどん分かれていったからこそ犬によって体の大きさや足の長さ、うん体の長さのも,のも変わわっっていったわけですよね19世紀半ばのイギリスになってやっと血統書付きの犬を所有するってことがなんかステータスになって、うん、実用性よりも犬の外見っていうのが重視されるようになっただって、うん、だから200年前ぐらいですよね18世紀まではもう外見とかどうでもよくて、うん、お牛ブルを追い回す犬であれば何でもブルドッグだったわけですへえ牛を追っかけてくれる犬っていう実用性の部分を見てブルドッっって言って言るわけですよあ、はいはい、それが、うん、だんだん19世紀のイギリスからこう血統書犬の外見っていうのに注目するようになっていろんな犬っていうのが分かれていた見た目で変わっていった、うん、で今現在では認知されている犬種犬の種類は全世界で400を超えるけれども。そののほとんどはこの数百年で生まれたんだ犬の歴史は1万年以上人間というのはあるけど、うん、ほとんどの種類に分けられたっていうのはここ数百年のこと、うん、そんな犬のやっぱ他の動物と比べた時に一番じゃあ波外れてるのはどんなとこかっていうと同調する力なんだって、うん、私たち人間の気分とか意図を指して同調するところつまり研究によると飼い主のストレスが高くなると犬のストレスも高くなるんだ要は同調してるわけですね私たちがリラックスしていると犬もだからこそ私たちがなんかこうか落ち込んでたりすると犬はそれを察知して犬も一緒にストレス感じちゃうから犬もリラックスしたいと思って私たちを励ましてくれたりするわけ、うん、そうすると私たちはリラックスする、うん、そうすると犬もリラックスするから犬も嬉しいわけですよね、うん、だから私犬は人間に寄り添ってくれる、うん、家の中で一番立場のなくなったお父さんのだけども犬だけはな寄りり添ってくくくれるとかかよく聞く話じゃありませんか、うんうん、それは犬がお父さんのストレスとか悲しさを同調してくれる能力があるからお父さんに寄り添ってお父さんがリラックスすると自分もリラックスするからそれが嬉しい、うん、だからこそもっとお父さんを励ましてあげたい元気になってほしいっていう気持ちが働くっていうのは他の動物にはできない、うん、私はウサギと一緒に暮らしてますけどウサギがやっぱさすそういうのは一切ありませんからね、うん、犬はそれができるってことでございますよね。うんだから狼と犬との違いっていうのはやっぱそこで。うん、例えば、カエデちゃんがあくびしたらなんか私もリラックスしてあくびをしたりっていうのがう、うんまあ、いわゆる同調の一種ですけど、うん、狼も狼があくびすると、他の狼もあくびすることがある。へ犬も犬があくびすると、他の犬もあくびすることがある。うん、そこは狼と犬とで一緒だけど、なん犬は、人間があしでもオオカミはそれがない、うん、つまり人間に同調しているか否かっていうのがオオカミと犬との最も違う場所他の動物と比べても違う場所らしいんこんなふうに犬っていうのは人間と一緒に生きるための進化を1万年以上続けて今があるそして現代では人間の生活を手助けする犬の仕事っていうのはたくさんあってそのうちの一つが目が不自由な人を手助けする仕事をする盲導犬という犬ということが分かりましたので,、うん、で今回のつ次のつれづれではこのモードの毛についてちょっと一緒にいろいろ知りたいと思っているところでございますけども、うん、メッセージテーマは犬の話でございます楓ちゃんはあんまないってこと
1: でまあそうですね
0: ないよなでも私もないので、うん、まあ自
1: 分が飼ったことないからそうだそうあんまりエエピピソソーードドらしいエピソードはないなですよ、ね、そうだから
0: ぜひなんか犬とのお話がある人は「うん、r a d i o c 細めのしゃぶ。com」に送っていただければとそして誰か一緒にしゃべっ犬飼ったことある人をゲストに迎え一緒にしゃべろうと思いますので,そうです、ね、一生懸命探してみよう<笑>初めてだと思うまず連絡してもしもしあのさ、えー、犬く<笑>っ<笑>くらしたことあるいうのはちょっと一生懸命探してみようと思いますけれども。うんあそんなこんなでございますが今回は楓ちゃんと一緒に208回のアコラジお送りしてまいりますどうぞ最後まででごゆるりとお楽しみくださいということでここで一曲お聴きください野月ろとさんで「車窓にて
3: 」「滲んだ映像とわずかに残るまぼ」「後悔は一つもないくらいに街は離れてゆく」「これが最後だと」のも患者になった気分で街へ出ては見たけれど離れてく街の喧騒君を何度か思い出からそっと救い出したいだけさ滲んだ映像と g a sai!
0: ありがとうございましたということで引き続き楓ちゃんよろしくお願,しお
1: 願いします
0: 。のずきくんの曲を聴いてる中、うん、我々は犬の話を続けてましたが実は楓ちゃんに強烈な犬の話があったことを<笑><笑>とても人前ではしゃべれない、ね、<笑>ラジオに載せられないということでさっきねえ。<笑>迷った結果、話は何もないということにしたけど、実は強烈な<笑>、ゾッとしてしまいましたけど
1: 。あの、一個言っておきますけど、別に誰かがこの犬を殺めたとかね、そういうのじゃないですからね、うん
0: 。そうだね。うん
1: 。あの、誰かにとってはいい思い出だけど、誰かにとっては怖い思い出という、そ,いういそういう感じですかね。いろいろあるよね。へ<笑>、うん<笑>えー
0: 本当になんか今月で言ったらオリンピックが始まって、うん、でそれが終わったらパラリンピック始まるわけだけれども、うん、本当になんかこの1か月ぐらいは本当にもう世界中の人、うん、特に日本人はみんなオリンピックって何なんだろうなとか、うんえー、やっぱその開会式前後の話でそのよく思ったのはその人権
2: って何な
0: んだろうなって改めて思ったのと、うん、やっぱ私たち日本人ってその人権の意識別に世界と比べて劣ってると思ったことなかったけど、うん、もしかしたら我々って人権についいいててあんんんま考えたたこことととがななじゃないか
2: っっ
0: ちょっと自分のことも反省したんですよねやっぱこうなんだろうエンターテイメントの世界でもやっぱり何か面白いものを作るためには笑いを作るためには誰かを傷つけても構わないと思っているようなエンターテイメントの方式があったんじゃないかとか。すごくいろんんなことを反省してみたんだけどもやっぱりこうもともと日本において人権っていうのを最初に考えたのはいつかっていうとこの近代でね、うん、
2: や
0: っぱその明治になった時だったんですよね。うん、まずその開国して開国した時にその海外のアメリカの人とか、まあ、イギリスの人がこう来るわけだけれども何びっくりしたってそのキリスト教と弾圧してるってことにびっくりするわけですね。うん、私たちが信じてるキリスト教を、うんもしキリスト教を信じてる人を日本人に見つけたら迫害するっていうことがずっと江戸時代の最初から行われてきてそんなことしてる国とはねうまくやっていけないよみたいなこと言われていく中でえ明治になってからやっと高札の廃止っていわゆるキリスト教を信仰することがまあ黙認されたみたいな形になったのが明治6年なんですねやっとだから1873年ですね。明治5年になってやっと将棋解放令っていうのが出て遊郭で働いてた女性女の人とか遊女の人身売買っていうのを禁止したんです、うん、でその前の年にやっと解放令っていうのが出て先月話したその得た否認身分っていうのをなくしたわけですね、うん、それもなんでかっていうとその身分差別っていうのがあると世界の国から見た時におかしいってことになって人権問題っていうのをここで考えて明治になった時にそれをなくしたわけですよね、うん、やっぱその日本におけるその人権の考え方っていうのがやっぱりスタートが遅いんですよね、うん、だからこそそこから必死に学んできたもんなんだろうなってなんとなく私たち思ってたんじゃないかと思うんだけど今だから世界において人権とかそういうものについて世界に劣ってると思ったこと私もなかったけれどもやっぱり今月に入ってその都内のホテルであったのはそのエレベーターの前に札が貼ってあって「ジャパニーズオンリー」要は日本人専用っていうエレベーターと外国人専用のエレベーター。うんを作ってあっててあ、うん、それが結構海外のマスメディアに取り上げられたりしてるってそれは要はほら日本人が海外の人と一緒だとリラックスできないだろうからっつってらく分けたんだろうってう、うん、でもまあウイルスコロナウイルス感染症に強いて言えば外国人だからかかりやすいとかないわけじゃないですか、うん、別に誰と一緒にエレベーター乗っても変わんない、うん、わけだけれどもやっぱりその一緒に。いいるるとかかあるんじゃないかってそれを取り除いた方がスムーズに生きられるっていういわゆる排外主義というかいうものがもしかしたらあるんじゃないかレースワンとかでも「ジャパニーズオンリー」とかまあ日本の国内でも「東京からの人お断り」とか書いてあるのがあったけれどもそれがああいうのも今実際にあるってことはやっぱり人権ってものをちゃんと考えなきゃいけないんじゃないかな一人一人が。とも私はこの1ヶ月思ってたんですけどねじゃあそんな国際的な大きな問題じゃなくてもこの私たちが普通に暮らしてる中でふ普通にあるものでももしかしたら世界的に見たらおかしいってものがあるんじゃないかなと思ったんですね、うん、でもなんかないかなと思いつつ暮らしてたらカエルちゃん銭湯好きだって言ってたけど、うん、大江戸温泉潰れるの知ってます,、うん、そう知ってますあのお台場の大江戸温泉が9月ででになるんですよね上野温泉なんて最終ってのは高校生の時だと思うけどんかこうすごく雰囲気が明るい施設行ったことはあるあ,
1: もちろんある
0: んだなんかとてもアホな感じがしてそ,、ね、それを楽しんで、ね、そうそう、うん、そうあれがすごくた射的があったりとかさ、うん、あれが好きだったけどもそれが9月で終わるということでこの間行ってきたんですよね、うん、門前長町から無料シャトルバスが出てるからそれ乗って行ってみたんだけど。うんで入り口でお金払ってさ浴衣もらってで入る浴室入るところにさ「当施設では入れ墨タトゥー疑似シールペインティングなどをされている方のご入管を固くお断りしております」って書いてあってさ、うん「ああタトゥーがあると風呂に入れないんですよね。うん、それは何でですかそれは
1: 私は別にいいじゃんって思ってる派の人なんであれですけど、うん、もうそういうものだからなんじゃないかなって思ってますね
0: 。そういういもの日
1: 本ではそういう文化だからっていう受け入れ方をせざるを得ないんじゃないかなっ
0: ていう。要はタトゥーとかがある人が一緒に入るとリラックスできないからってことですよね。うん、これでもさオリンピック今ちょうどやってて見ると本当に外国人選手の人ってタトゥーはある人多いなと思わない、うん、めちゃめちゃタトゥーしてるでしょ、うん、じゃああの人たちはお風呂に入れなくていいってことだよね。日本で,はねですよね、うん。それについて私はこうあまりおかしいと思ったことなかったんだけど改めて考えると要はタトゥーが。ああったり入れ墨ががる人が一緒だと別に私はタトゥー入れることがいいって言ってんじゃないよ。うん、ただタトゥーがあるから温泉に入れない風呂に入れないっていうのはなんかちょっと変じゃないかなって今回思ったんですよね。楓ちゃんはタトゥー入ってませんか
1: 私は入れてないです
0: 。あーちなみに日本だと大体タトゥーが入ってる人って、まあ、年代によっても違うんだけど全体でいうと約 2% から 3% ぐらいって言われて
1: そんな少ないんですね
0: あ少ないと思う私は思った、ね、思ってるより結構多いなと思った、うん、海外アメリカだと 20% ぐらい、うんうん、フランスだと10人に1人ぐらい、うん、18歳から24歳までに限ればほぼ4人に1人はタトゥーを入れている、うん、今タトゥーっていうのはものすごいブームなんですね、うん、海外の特に若者の人はファッションとして入れる、うん、だけども日本の風呂とかでは入れずにタトゥーのある方のご入館をお断りしておりますって書かれてるところとても多いですよね,そうですね銭湯とかでもね海水浴場とかでもタトゥーのある人はお断りっていうところもありますけれども、うん、なんでこうなったんですか、ね、だってさっき風呂の話ちょっとあったけど昭和20年代までは入浴といえば主流は銭湯だったわけですね。うん、そっから戦争が終わって、うん、昭和30年代の中頃から徐々に自宅に内風呂っていうのを設ける人が増えていったらしいで1963年昭和38年の政府の調査によると全国の内風呂普及率家に風呂がある家っていうのは約6割、うん、でもまだ6割なんですね今から50年前ぐらい。うんでバブルがはじけた頃我々が生まれたぐらい1993年には普及率との9割を超えたらしい、うん、それに反比例するように銭湯の数は減ってった、うん、1961年には全国で2万2千件以上あった銭湯は今は4千件ぐらいなだ,、うん、だから50年で1万8千件ぐらい減ってるってわけですね、うん、じゃあ今銭湯とかかえりちゃんも今日この後銭湯行くんでしょ、うんそれは何のために、でも家にも風呂アあるでしょ
1: ありますよ。
0: 何のために銭湯に行くんですか。
1: もう私はリラックスですあ。もう大きいお風呂に入って、なんかお風呂場に置いてあるテレビをぼーっと見ながら
0: 。風呂場に。そう、私
1: の近所の銭湯いくつかあるんですけど、うん、そのうちの一つはあのサウナじゃなくても。だからなんかこあの着替えると
0: こじゃ
1: なくてじゃなくて、えー、中だからお湯につかりながらテレビ見れるので、えー、ちょっと気分いいしあ,あと一人暮らしなんでなんとなくこう誰とも喋ってないなって思った時に銭湯行って別に誰ともしゃべりはしないけどなんとなく他人がいる空間にいるわ、うんうん、か
0: るわかるみたいなのが好き、うん、そんなの味わいたくなる時あるよね、うん、そういう時は私は映画館に行きますけど。
1: 私はそれが銭湯かもしれない
0: 。なるほどね。人にはそれぞれそういうのを大切にしたりするわよね、うん。だから今やっぱり銭湯に行ったりするっていうのは、入浴そのものが主目的というよりかは、リラクゼーションとか娯楽性ってものを重視してるわけですよね。うん、だから施設自体がアミューズメント化して快適さ健全さっていうのを重視したことで、タトゥーがある人は怖いから一緒だとリラックスできないというお客様の声により、入れのの方方タトゥーががあるるお断りの看板が示されるようになっっていったと考えられているわけです、うん、これは大体だから今から30年とか40年前ぐらいから増えてったらしいのよね。っていうのはつまり入れ墨とかタトゥーっていうのは怖いものってイメージが定着したってことですね、うん。これは何でかっていうとおそらくっていう言われてるのは1960年代から70年代にかけてたくさん任侠映画とか薬剤、うん、映画っていうのが作られたんだ
2: って。
0: うん、でそれでやっぱ感じなしんで入れ墨とかがたくさん出てきて、うん、入れ墨イコールヤクザ座者っていうイメージが定着したと。それで日本の大使浴場ではタトゥー入れ墨をしている人を人情を禁止にするところが多いわけでございますね。で、1992年に、えー、暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律、いわゆる暴隊法っていうのが施行されて、うん、暴力団を排除する。ってなると、入れ墨している人は暴力団っていうのがドラマとか V シネでイメージついている、うん。っていうことはタトゥーも入れ墨も一緒だから、これれがある人は全部禁止ににししよううっっていい流れになったらしいんですね、えー、つまり30年40年前ぐらい,らいですよね、うん、でもさ欧米とかではそういう問題聞いたことないじゃないですか、うん、何なんだろうなって調べたらそもそも欧米には大衆予期場ってものがほぼないわけですよね,、まあ、そうですねだからこういう問題がないわけであって、うん、もしもアメリカとかで銭湯とかが日本みたいにスーパー銭湯がたくさんあったらきっと、うんタトゥーある人お断りとはならないと思うんですよねま
1: あそうですねっ
0: ていうことはやっぱ日本独特の文化って言っていいわけですよね、うん、そうかと思ってじゃあタトゥーがある人かえりちゃんがね、うん、あの一緒に風呂入るときにタトゥーがある人がいたらリラックスできませんか
1: 私は別に何とも思わないんで
0: すよね私は全然リラックスできないと思うんだよねそうタトゥーイコール悪っていうのがやっぱ染み付いてますね
1: そうなんですか、うんそうなんだ。今で
0: もたまにこう街中とかで見るとタトゥーだってやっぱ思っちゃう。
1: でもそれってわかんないですけど、まあ人気映画とかね、そこがドンピシャ世代だったらまあまあそういう社会性があるのかなって思いますけど、まあシャイさんとか私ぐらいの年代って別にそんな映画の、なんだろ、影響も受けてないし、ドラマでもそんなになんか、ね、こうバリバリ人気のみたいな、ダメなー
0: かあったと思うんですよってことはやっぱり自然のうちに身についてるってことなんでしょう
1: でしょだから多分育ってる環境がもう例えゥ入れ墨禁止って書いてある場所に小さい頃からよく行くから禁止ってことはダメなことなんだっていう刷り込みがあるんじゃないかなってちょっと思て、
0: うん、
1: 最近私もそういうことは思うんですよね、う
0: ん。だからいわゆるその日本のスタンダードっていうの、うん、別にこれを学校で習ったわけでも何でもないけれども、うん、やっぱり染みついてるからこそそう思ってんだなって思ったのね。うんでもさその今こう世界は助け合いながら生きてるわけじゃないですか、うん、我々の服とかなんて日本で作ってるなんて 23% だけであとは全部海外の工場で作ってるとかさ、うん、食料自給率だって日本なんてものすごい低いわけです 30% ぐらいでさ海外の人がいなきゃ私たちは生きてることもできないんだけれども、うん、例えばじゃあオリンピックもしねコロナ動向がなかったとしてじゃ観光しようっつってお風呂を。温泉行ってみたいって言ってもあの人たちは入れないわけですもんねタトゥを断りところはね,そ,ねそれはやっぱりタトゥーはすることがいい悪いっていうのはまた別の話としてしている人を排除することによってしてない人が気持ちいいままいられるっていうのは少し違うんじゃないかなって私は思い始めたんですよね、うん、でも私は別に誰からこうタトゥー悪いものって言われたことはないのに、うん、やっぱ街中とかでもタトゥーしてる人見るとタトゥーだと思うし、うんビーズのライブ映像とか見てても、うん、あ,あ稲葉さんタトゥーしてるってっ思う<笑><笑>おおやっぱタトゥー見るとビクッとしちゃうねで
1: も多分見慣れてないっていうのもあるんじゃないですかその育ってきた中で、うん、多分学校の先生とかもそうだと思いますけど身近な大人がタトゥーするような環境で育ってないと思うんですよ、う
0: ん、そうねそ
1: う私は学校の先生とかもタトゥー入ってたし、はあ、友達のお母さんとかも別に普通になんかでそれに対して別にこの人たとえ入ってるとかも思わなかっ
0: たから
1: なんかそういう育った環境の違いとかや
0: っぱ周りにそういうたとえある人がいるいないでも相当変わるとは思うんだけれども、うん、それがこれからは結構増えると思うやっぱりその日々触れてるものっていう点でおけば例えば私はこう幼い頃ネットとかネットとかは使わなかったけれども、うん、今は。海外のいろんなアーティストの映像を見たりとか、うん、海外のいろんなスポーツ選手の映像とか見られるわけじゃないですアーティストの曲を聴いたりとかそうすると海外はタトゥーしてる人がたくさんいるからそれを見てたらやっぱりタトゥー普通になるそうすると自分が年を取っていく中で子供たちも自分もタトゥーを入れたいって思うことがあると思うんだよね、うん、その時に入れる入れないの考え方は各家庭だったりまた大人だったら自分で考えれ,ればいいわけだけれども、うん、それいう流れと大衆浴場のようないわゆる日本の文化というものの今の現状っていうのが釣り合ってないんじゃないかとちょっと思うんですよね、うん、じゃあどうしたらいいんだろうなって私は今月ちょっと思ってたんですよね、うん、そもそもじゃあ人狂の人とかヤクザの人が入れ墨を入れるようになったのは何でだか知ってますかタトゥーってのはさ、うん、目的はまあファッションとかですよねまあ
1: 今はそう
0: 、ねうん、他になんか調べてみたらいろんな理由がありますね子供生まれた時に子供の足の形を,をタトゥととして入れたりとか、逆に亡くなった時に亡くなった方の入れ墨を入れたりとか、うん、何かあと手術跡を隠すためにタトゥーをね、うんうん、バラの茎をその手術痕にして隠すというか、うん、あえてそれをアートにしちゃうとかいろんなタトゥーがあるわけですけどまあかっこいいからやってるわけですねタトゥーっていうのはね、うん、入れ墨っていうのはまたちょっと意味合いが違ったりするわけですけども。じゃあその任教の人ヤクザの人が入れ墨を入れるようにしてのなったのはどうしてかっていうともともとは遊女の接客技法だったらし
2: い。
0: あの遊女いわゆる遊郭とかで男の相手をしてた女の人と客との間で、うん、入れ袋っていうのが最初盛んになったらしい。要はそのいろんな男の人を相手にするわけだけれどもその中の男にあんただけだよっていう男ができるわけだよね。うん、そうなった時にお互いに愛し合ってるよっていうのを刻むためにどうつなぐかの、お互いが手と手をつないで、うん、男と女がね。そのお互いのおお親指が当たる位置に、ほくろのような墨を入れたんだへ。そうすると、他の男の相手をしている時も、手を見ると、その入れ袋を見ると、あ,あ,あの人がいるっていうので、耐えられるというか、頑張れるみたいな、うん、っていうのが、遊女のまず入れ袋っていうのがあったらしいんだよね。うん、でその後になって。気象彫りっていうのが文化があって、うん、腕に一流の男の名前を入れるようになったなって何なのこの入れ袋まではちょっと隠せてたのに、うん、気象彫りはもうめちゃめちゃ<笑>名前入れてんだよ名前なんだへえどういう文化なのかってなんかわかんないけど、うん、要はそのでもさそのまあ吉原とか言ってさ、うん、ちょっと女の子とエッチなことしようと思って男は行くわけだよね、うん、で女の子の服脱がしたら腕に竹下幸之助とか書たら<笑>とてもそこからエッチなことしようと思わないよね<笑><笑><笑>何なのつれやと思うんだけどでもこの希少彫りっていうのが後に任侠の世界での誓いに使われるようになったなって、うん、腕に「南無阿弥陀仏」などの文字を彫ることが流行して次第に図柄が文字から動物や鬼神話上の英雄などのさまざまな図柄に変化していったさまざまな文言がえ表現入れ墨ってさあの入れ墨って江戸の人にもともと言ったら、うん、入れ墨なんて言うなよ彫りもんって言ってくれって言われたんだって、うん、入れ墨っていうと入る墨って書いて入れ墨ってもともとは江戸時代にあった罰だったんだってのいうもの、うん、中国からもともとは来てんだけどなんか、うん、罪を犯すと腕に輪のように手首あたたたりり、ねうん、本のせ墨を入れられらしたんだって、うんうん、つまりこの人犯罪をしたことがありますよっていうのが分かるように、うん、それを入れ墨って言っただから「彫りもって言ってくれこれはファッションで入れてんだからって江戸時代の人は言ったらしいんだけど関西だと「我慢」とか「悶んって言ったらしい悶んって聞いたことない
1: そう,そうですねある
0: かも悶んってのはあの栗から悶んっていう、う
2: ん、
0: あの模様があって、うん、不動明の化身栗から竜王っていう見たことないから剣の周りに炎に包まれた竜が剣が今ここに柄あるけどこれこの柄を栗からモンモンっていうか
1: らそうま
0: あこれ泥棒ンし<笑>そうだなそう本当にその通りだなでその柄取ってモンモンって関西とかでは言うらしいんだけど,どうううな,んだなんか聞いたことありますよね、うんうん、今どこまでだからその友情とかの話から<笑>、うん人形でもその気象堀っていうのが始まって、うん、でもそれは体の一部に入れてたんでっ最初はね、うん、でもなんかこう入れ墨って聞くと鯉とか竜とか虎とか背中一面に描かれたりするのが、うん、たまになんか映画とかで見たことありますよね、うん、あれはどうやって始まったかっていうと1827年頃に浮世絵で中国の伝気小説の水イ伝っていうのがあるけど、うん、その水イ伝の浮世絵を描くときに入れ墨が背中いっ,いっぱいに入っている登場人物っていうのを絵に描いたんだ。だから漫画に描いたようなもんだよね。そ、うんうん、したらそれがかっこいいってなってこういう入れ墨を俺にも入れてくれってなって実際の人間にも入れるようになった。最初は文字とか腕とかに入れるぐらいちょっとした模様を入れるぐらいだったのが浮世絵がきっかけに背中とか一面にとか太ももとかいろんなとこにも入れるような入れ墨っていうのが生まれたらしい。うんまあ、これが入れ墨の最初なんだけど他にも。遊女の世界、女の世界から人侠の世界に伝わったものの一つが。指切りっていうものらしくて。うん、人侠もんで見たことあるでしょう。小指落としたりするのあ、はいあ。私はあれ、私も見れない。あ,あれいた、もれないもう今回、あのさ、あの。全裸監督、普にそういうシーンがあってさ。そうなんだ。あ,あれ、辛かったあ。あのさ。約束する時
1: 、うん。あ、指切り現場。あの歌歌える。指切りげんまん嘘ついたら針千本のます指切った
0: これ有女の世界から来てるらしいそうなんだいわゆる意中の男に、うん「私はあなただけですよ」っていうのを示すために小指を切って送ったりした、うん、えそうなの女が小指を切って送るってそれくらいあんたのこと愛してるよって愛しながらも他の男の相手をしなきゃいけないわけじゃないですか、うん、でもそれをただただ仕事でやってるんだって、うん、あんたが身受けしてくれるのも待ってるよって約束を示すために小指を切るこれが指切り。指切り減マンもすごいよ。指切りでしょまず。減、うん、マンは減骨一万発
2: 。
1: 指
0: 切り減マンするよ。嘘ついたら針千本も飲ませるよ。で指切ったっていうのは指を切って送ってるわけですね相手に。あ
1: そういうそっち
0: ？うん。だからもう二度とやんないほうがいいよあれ。
1: そうですね。ちょっと無理かも
0: 。怖いや。私もあそうかと思って。でそれが約束とかこう誓、うん、いとかそれをミスした時とかっていうのでいろいろ変わって人形の世界に伝わった今でも恋人がない人とかもいるわけでございますよねいろいろこう世界っていうのは変わったり伝わったりするわけでございますけれども、うん、タトゥーと入れ墨って何が違いますか
1: なんか私の中の勝手なジャンル分けですけど、うん、タトゥーの方がファッションで入れてる
2: 感
1: じがする。はなんかもっと文化的な側面が強いのか、文化的っていうのはなんだろうな、なこうもうちょっと意味合いがあるそう意味がある
0: ものってイメージー確かにまあ日本で入れる時のうんは何かしら意味があったりするっていう点だと、うん、まあいわゆるタトゥーっていうの簡単に言ヨーボリうと洋彫り入れ墨は和彫りっていうのに言えると思うんだけど、うん、人間ってのはさ体を加工し続けてきているでしょ、うん、今でも化粧したりとか、うん、髪の毛を切ったりとか爪切ったりとか爪にマニケー塗ったりとか、うん、美容整形したり脱毛したり食毛したりダイエットしたりジム行ったりアンチエンジングしたりといろいろするわけだけど、うん、そのうちの一つが炭を入れるっていう行為なわけですよね、うん、海外でも1930年,前30年代までは社会的に広くは受け入れられてなかったんだって、うん、そこから1940年代になると水夫、うん、とか兵士の間で人気のタトゥーアーティストっていうのが生まれ始めて、まあ、この頃って第二次世界大戦が行われている頃だけれども、うんうん、そういう兵士の中でタトゥーを入れたりする人がどんどん増えてって60年代とかになるとアーティストとかミュージシャンがタトゥーを入れ始めて、うん、で1970年代以降に大衆化して職業問わず一般人にもタトゥー文化っていうのがファッションとして浸透し始めた、うん、そして今に至るわけですよね。でタトゥーを入れる理由っていうのは個人をしのんだり我が子を思ったりモチベーションを維持したり傷を癒したりいろんなものがあるけれども。今はやっぱりおしゃれだからってのが一番の理由で若い世代を中心にどんどん増えていってるわけでございますよね、うん、じゃあ日本の入れ墨ってのは何なんだっていうところになるわけでございますよね、うん、あんまりわからないわけです我々入れ墨のことをねうそうねで入れる墨って書いたら江戸時代に刑罰で行われてたものになる、うん、じゃあさ入れ墨って漢字で他にどうやって書くか知ってるえ特に他に一般的に入れ墨ってどうなる携帯って今持ってない持
1: って
0: ま携帯に入れずみって入れて変換してごらん
1: 。入れずみ。ああ、さす青。うん
0: 。はあ。さす青と書いて入れずみっていうのが多分多く見ると思う。うんうん、でもそれで入れずみって読める
1: 。でも確かに漢字で見たら。入れずみってわかる、わ、うん、かりはしますね。ね
0: でもさ、普通に音読み訓読みしてもそれで入れずみとは読まない。そうですね。なんて読める
1: 。え、さすが
0: 青。<笑>姿勢って読めない。
1: あ,はいはい
0: 、あのこれはもともと姿勢って読むんですよねあ
1: そういう言葉なんですねもともと
0: あのね海外の人向けにの映像とか文献を読むと、うん、日本の入れ墨のことをジャパニーズタトゥーっていうのかと思ったらジャパニーズ姿勢って書くところが多いへこれは姿勢っていうものなんですもともとは。うん、でこれは何かっていうと谷崎潤一郎っていう明治の文豪がいて、うん、その作家のデビュー作、うん、24歳の時に発表した書籍作がこの「死生」っていう作品は彫り物を題材にした作品で、うん、これがきっかけで当て字というか要は入れ,墨,入れる墨って書くと刑罰、うん、だけど入れ墨っていう言葉は分かりやすいから「死、うん、生」と書いて入れ墨と読むようになる。それぐらいこの谷崎潤一郎の少女作「姿勢っていうのはうう大きな作品なんですよね。うん、で我々は入れ墨って書くときはこの「姿勢って書くことが多い、うん。だけど海外で入れジャパニーズ入れ墨じゃなくてジャパニーズ姿勢』っていうのはなんか不思議だなと思ったんだけれども。うん、ってことはやっぱこの「姿勢っていう作品がとても入れ墨を知る中で役に立つんだと私は思ったんですね。うん、このの谷崎純一郎のはっていうのはまあ文学史とか大学受験する人はなんか勉強したことあるかもしれないけどあんま読んだことない人も多いんじゃないかと思うわけ、うん、教科書とかに乗りにくいか
2: ら
0: 「探、う、尾、ん、派」っていう中の、うん、代表する作家が谷崎潤一郎だけどほまあ三島由紀夫とか、うんえー、江戸川乱歩とかもいるけれどもやっぱこうのエログログなんですよね、うん、私これ初めて読んだのは中学生の時でしたけど。じゃあこ思いましたから
1: 、
0: えー、図書室で,<笑>、うん<笑>うん、で今回はこの死生を、うん、一緒に読んでみたいと思ったわけです。そこからいろいろ当時の文化が読み取れるから、うん。だけど、その朗読、要はもう青空文庫になってるから著作権切れてね、うんで。だけど、私読もうと思ったんだけど、やっぱなかなか情緒込めて読めなくて最初に。うん、どうしようかなと思って。プロのナレーターの人が結構こういうのって YouTube にアップしてるから聞いてみようと思ったらその中の一つに音羽美桜さんって方が姿勢を朗読してる音源があってそれがすごく良かったんですよね。最初はそれ聞きながら練習してたんだけどだんだんこの音源使いたいなってなってきて私が読むよりね。で今回音羽さんに初めてちょっと連絡取ってみてちょっとこの朗読使わせていただけませんかってお願いしたらありがたく承諾いただいたので今回はこの音羽美桜さんの朗読する姿勢を聞きながら当時の入れ墨文化っていうのをたどっていこうと思います、うん、では,は早速聞いていただきましょう谷崎潤一郎の姿勢ナレーションは音羽美和さんですどうぞ
2: 姿勢谷崎
4: 潤一郎それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。殿様や若旦那ののどかな顔が曇らぬように、御殿女中や花魁の笑いの種が尽きぬようにと、饒絶を売るお茶坊主だの方言だのという職業が立派に存在していけたほど、世間がのんびりしていた自分であった。女貞九郎、女地雷屋、女鳴る神。当時の芝居でも草草蔵でも、すべて美しいものは強者であり、醜いものは弱者であった。誰も彼も、こぞって美しからんと努めた挙句は、天品の体へ絵の具を注ぎ込むまでになった。猛烈な、あるいは絢爛な線と色とが、その頃の人々の肌に踊った。馬道を通うお客は、見事な彫り物のある看護書きを選んで乗った。吉原、辰美の女も、美しい彫り物の男に惚れた。幕と、飛びの者は元より、町人から稀には侍なども入れ墨をした。時々両国で催される彫り物会では参会者おのの肌を叩いて互いに奇抜な意装を誇り合い表し合った
0: はいここで一回ストップしますこれ書かれたのは明治の終わりの方ですけども、うん、こ,のこの短い小説の舞台になってるのは江戸時代ですねうーん要はみんな、いろんな人がた、あの、入れ墨してたって言ってますけど、要は、当時、みんな結構お、ふんどしで歩いてたんですよね。いろんな人が。それこそ、飛脚とかを思い浮かべるとき、あれ、なんか、よくふんどしで走ってるの見たこと、うん、絵とかで見たことあるでしょ、うんうん。他の人も結構ああいう格好だったわけですそうなんだ。だから、なんていうのオリンピックの開会式でさ、うんマヤミキさん出てきてなんか作ってたりみたいなのあったでしょ
1: あ,ありましたね。飛び
0: 職みたいに大工さんとか見たけど。うん、あんなの着てないわけ
1: あ、そうええ。
0: まあでもあそこをさ
1: 、<笑>まあ本当に
0: 。ね。あの、ふんどしで出てきたらびっくりしちゃうから、まあ。まあいろいろ変えてるわけだけれども。うん、当時、本当にふんどし町で歩く人はこの辺にはたくさんいたわけだよね。そうなんのでそんな中で、まあその、馬道を通う。馬道っていうのはこう、まあ、あの、浅草に向かう道のことだよね。うんに通うお客なんかはこう、見事な掘り物のあるカゴかき、カゴを運ぶ人を選んで乗ったりとか、うん、吉原辰美の女、吉原にいる女っていうのは遊女、辰美の女っていうのは芸者さんとかの女も美しい入れ墨の男に掘れた。うん、掘り物のある男に掘れたわけです。で、バクと飛びのものは元より町人屋って書いてあるけど、当時、掘り物を入れてる人、入れ墨入れてる人っていうのは、全員が全員、好きで入れられらるんじゃないってわけ、うん、まずお金がもすごく高いし、うん、その中でもやっぱ飛びっていう飛び職の人っていうのは一番掘り物を入れよく入れてたんだって、うん、飛び職っていうのは江戸の時代ではスター職業だったんだって、うん、こうみんながみんななれるわけじゃなくて、うん、すごくたくさん修行を積んで技術をつけた人しかなれないし江戸のあ喧嘩と火事は江戸の花みたいなの聞いたことあるでしょ、うん。火事の時に江戸の時火事ってどうやって消すかっていうと水で消すんじゃなくて、えー、建物を壊して消すわけですよね、うん。建物壊すの誰かっていうと建物を建てた人が一番構造していて、うん、だから飛びの人が火消し役にもなるわけです。だからその江戸の花とも言われることを行うのが飛びの人たちで。給料も普通の一般の仕事の人の2、3倍もらってたんだって。だからこそ、掘り物を入れる余裕もあるし、で、危険な職業だから、明日命があるかわからないっていうのもあって、体に炭をよく入れていた。代表的な職業が飛びらしいんだよね。で、その他にバクトとかの話も出てきたけれども、で、そんな中、両国などでたまにこう掘り物会っていうのが催されて参加者おのおの肌を叩いて互いに奇抜な衣装を誇り合い表しあった。兄ちゃんいい掘り物入ってんねーってことだよね。お尻とか叩いて、うん、いいねその入れ墨っていう文化だった。江戸時代っていうのはってここで言ってるわけでございますね。ちょっと主人公が出てきます。続き聞いてみましょう
4: 。清吉という若い掘り物師の腕利きがあった。浅草のチャリモン。松島町の八平、根根次郎などにも劣らぬ名手であるともてはやされて、何十人の人の肌は彼の絵筆の下にぬめじとなって広げられた。彫り物界で好評を博す彫り物の多くは彼の手になったものであった。ダルマ菌はぼかしぼりが得意と言われ、唐草ゴン太はしぼりの名手と称えられ、聖吉はまた、奇形な構図と妖艶な戦闘で名を知られた。元豊国国定の封をしたって、浮世絵師の都政をしていただけに、堀物師に堕落してからの聖吉にも、さすが絵描きらしい良心と栄冠とが残っていた。彼の心を引きつけるほどの皮膚と骨組みとを持つ人でなければ、彼の掘り物をあがなうわけにはいかなかった。たまたま書いてもらえるとしても、一切の構図と費用とを彼の望むがままにして、その上耐え難い張り先の苦痛を一月も二月もこらえねばならなかった
0: 。はい。一回ここでスタートします。主人公出てきました。うん、聖吉という若い彫り物師の腕利きですね。うん、だからものすごく腕のいい彫り物師だったわけですね。聖吉っていうのはね。うん、松島町の八平、コンコン次郎などにも大人の名手だったわけです。うん、八平とかコンコン次郎もものすごく上手かったんでしょうね。もともとこの聖吉っていうのは浮世絵師だったんだけれども、なんかこう堕落して彫り物師になったらしいんですよね、うん。だけどものすごい腕で。で、なかなか呃、聖吉に掘ってもらいたいと思っても掘ってもらえないぐらい人気の掘り師。うん、たまたま、えー、掘ってもらえるってなっても、一切の構図と費用とは彼の望むがままになったと。うん、だから、聖吉が、ああ、じゃあ、恋を描くよって言ったのを掘らなきゃいけない。うん、自分で恋掘ってくださいとか言えなかった。うん、で、しかも、あの、掘り物を掘るっていうのは、すぐに全部が掘れるわけじゃなくて、すごく時間がかかるんですよね。うん、江戸時代の入れ墨を掘る方法は、平たい竹の絵に絹糸で針を2、3本並べてくくりつけた道具を使って彫ってたんです。今はタトゥーマシンで1秒間に100回前後の速さで墨を差し入れていくんだけれども、うん、当時は1秒に数回しかさせないわけ。手でやるからね。うん、でめちゃめちゃ痛い、うん。今もめちゃめちゃ痛いらしい。うん、今も入れ墨見れるの様子とかを YouTube での番組とかあるけど、もだえてる、大男が、うん。その何倍も江戸時代は痛かったわけです。うんだし、一回にいられるのは本当に拳台ぐらいだから、うん、それをいろんなところ、しかも色とかもあるから、うん、何月、一月も二月もこらえなければならなかった。うん、続きいってみよう
4: 。この若い彫り物師の心には、人知らぬ快楽と祝願とが潜んでいた。彼が人々の肌を針で突き刺すとき、シンクに血を含んで膨れ上がる肉のうずきに耐えかねて、大抵の男は苦しきうめき声を発したが、そのうめき声が激しければ激しいほど、彼は不思議に言いがたき愉快を感じるのであった。彫り物のうちでも、ことに痛いと言われる絞り、ぼか絞り、それを持ちうることを彼はことさら喜んだ。一日平均五六百本の針に刺されて、色揚げを良くするため湯へ使って出てくる人は、皆半死半生の体で聖吉の足元に打ち倒れたまま、しばらくは身動きさえもできなかった。その無残な姿を、いつも聖吉は冷ややかに眺めて、さぞお痛みでがしょうなあ、と言いながら、心良さそうに笑っている。
0: ちょっと怪しくなってきました。聖、うん、吉の心には人知らぬ快楽と祝願とか潜んでいたわけです。それは何かっていうと、人をこうね、針で刺してるときに、やっぱめちゃめちゃ痛いわけだよね、うん。うーって。そのうめき声が激しければ激しいほど、聖吉は言いがたき愉快を感じるのであっ
2: たっ
0: 、うん。めちゃめちゃサディスティックなわけです。うん、で、ここに今出てきたんだけど、当時は色を上げる、色を沈めるって言って、炭を入れた後、すぐに熱いお湯に浸かることが仕上がりを良くすると考えられていたんだって。うん、でもこれが激痛なわけですね。うん、そりゃそうだよね。だって包丁でちょっと料理してるとき指先切っただけでもお風呂入ると痛いでしょう、うん。それを背中中ですよ。針で刺して。で、熱いのに入るといいんだって。うん、で、まあ当時は風呂って一般の家にはないから銭湯に入るわけだけど、うん、おそらくこれは聖吉は掘り物しだから家に油田があったんじゃないかと思うんですね。うんうんで、そこになんか熱いお湯張って入れられてたらもう最激痛拷問のようなね。で、出てきたらもう、いっつってもう、のたうち回っちゃうわけ。それを見ながら、さぞお痛みでがしよなと言いながら心よさそうに笑っているのが正吉って男です。怪しくなってきましたね。続き行きましょう
4: 。育児のない男などが、まるで父死後の苦しみのように口を歪め歯を食いしばり、ひいひいと悲鳴を上げることがあると、彼は、おめえさんも江戸っ子だ。辛抱しなさい。この聖吉の針は、飛びっきりにいてえのだから。こう言って、涙に潤む男の顔を横目で見ながら、構わず掘っていった。また、我慢強い者が、ぐっとんを据えて、眉一つしかめずこらえていると、うん。おめえさんは見かけによらねえ突っ張り者だ。だが見なさい。今にそろそろうずき出して、どうにもこうにもたまんないようになろうから。と、白い歯を見せて笑った
0: 。はい。ねえ、やっぱ痛いんだよね。うん、ありさしてるとね。で、えー、針刺されてる時に、刺されてる人が、痛い痛いてって言うと、正吉は言うわけですよ。お前さん江戸っ子だろって辛抱しろよって、えー、この正吉の針は飛び切りに痛えのだからって言うわけだよね。情けねえなって言うわけだよね。でも逆にじゃあ、えー我慢強い人がぐっとこらえて、眉一つしかめずに、らえているのを見ると、でが我慢強いやつだよね。うん、それを見ると、お前さんは見かけによらねえ突っ張り者だねって。だけど見てろよ。そろそろうずき出してどうにもこうにもたまんなくなるだろうからよって。つまりあの、いていてってもだえる人も嫌だし、らえる人のことも許せないっていう。うん、変わってるね、聖吉、うん。そんな聖吉には一つ夢がある。聞いてみましょう
4: 。彼の年来の祝願は、好奇ある美女の肌を得て、それへ己の魂を掘り込むことであった。その女の素質と要望とについては、いろいろの注文があった。ただに美しい顔、美しい肌とのみでは、彼はなかなか満足することができなかった。江戸中の色町に名を響かせた女という女を調べても、彼の気分にかなった味わいと調子とは、容易に見つかからなかったまだ見ぬ人の姿形を心に描いて3年4年はむなしく憧れながらも彼はなおその願いを捨てずにいた
0: 清吉の夢が分かりました清、うん、吉の夢は美しい女の人の肌に自分の一番の作品を彫り込むこと、うん、それが清吉の夢ってでもただ美しい人とかただ肌が綺麗な人じゃダメだってこと。もうとびっきり自分の一生をかけても作品を彫りたいような女の人と出会いたいと思って34年探したらしい、うん。いろんな江戸中の色町を。だけども見つけられなかった。っていう時の正吉の話なわけですね。これはねうん、続きいきましょう。
4: ちょうど四年目の夏のとある夕べ、深川の料理屋平瀬の前を通りかかったとき、彼はふと、角口に待っているカゴのすだれの影から、真っ白な女の素足のこぼれているのに気がついた。鋭い彼の目には、人間の足はその顔と同じように複雑な表情を持って映った。その女の足は彼にとっては尊き肉の宝玉であった。親指から起こって小指に終わる繊細な五本の指の整い方。江ノ島の海辺で取れる薄紅色の貝にも劣らぬ爪の色合い。玉のような厳すの丸み。清涼な岩間の水が絶えず足元を洗うかと疑われる皮膚の潤沢。この足こそは、やがて男の行き地に肥え太り、男のむくろを踏みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が長年尋ねあぐんだ女の中の女であろうと思われた。聖吉は踊り立つ胸を押さえて、そその人ののの人顔がが見たたさにカゴの跡を追いかけ二三行くともうその影は見えなかった
0: はい二三年探したけれども自分の眼鏡にかなう女性を見つけられなかった清吉だったけれども四年目になって夏のとある夕べここで驚きの事実が出てくるんですけど深川の料理屋平成の前を通りかかった時ってあるんだけど、うん、要は。近所を散歩してたわけです。うん。聖がね。で、散歩したのはどこかっていうと、今日、真ん中の一番出口出てきたでしょうん。あそこです。えー、あそこにあったのが料理屋、平瀬っていう料理屋。うん、まあ当時は、すごくご馳走を出してくれる料理屋だったんですけど、うん、そこに芸者さんを呼んだり、友情を呼ぶこともできたんだけども、ここら辺を散歩してたら、その平瀬の前にカゴが止まってて、うん、そこから女性が足を出してす、多分座ってたんだよね。で、その足を見ただけで、聖、えー、吉は、この足を持ってる人はものすごい美しい人だって分かったわけ。うん、だけれども、顔を見ようと思ったらカゴは出ちゃって、どっか行っちゃったって、うん。で、見つけられなかったって。がっかり。っていうのがここの聖吉。よかったね、女の人はね。聖吉に捕まらなくて。っていうところでございますね。<笑>あとは聖吉この辺り住んでたんだってなちょっと怖いですよね。<笑>続き行ってみまし
4: ょう。吉の憧れ心地が激しき恋に変わって、その年も暮れ、五年目の春も半ば追い込んだある日の朝であった。彼は深川佐賀町の偶居で、不作用事を加えながら、サビタケの濡れ縁におもとの鉢を眺めていると、庭の裏木戸をおとなう気配がして、袖垣の陰からついぞ見慣れぬ小娘が入ってきた。それは聖吉が馴染みの、タツミの羽織からよこされた使いのものであった。姉さんからこの羽織を親方へお手渡しして、何か裏地へ絵模様を書いてくださるようにお頼み申せって。と、娘はウコンの風呂敷をほどいて、中から岩井と尺の似顔絵の多頭に包まれた女羽織と、一通の手紙とを取り出した。その手紙には、羽織のことをくれぐれも頼んだ末に、使いの娘は近々に私の妹分としてお座敷へ出るはずゆえ、私のことも忘れずに、この子も引き立ててやってくださいとしたためてあった。どうも見覚えのない顔だと思ったが、それじゃおめえはこのごろこっちへ来なすったのか。こう言って正吉は、しげしげと娘の姿を見守った。年頃は洋々十六か七かと思われたが、その娘の顔は不思議にも長い年月を色里に暮らして、幾十人の男の魂をもてそんだ年島のようにものすごく整っていた。それは国中の罪と宝との流れ込む都の中で、何十年の昔から生き変わり死に変わった目麗しい多くの男女の夢の数々から生まれにすべき企業であった
0: 。はい。関地は美しい女の人に彫り物をしてみたいと思っていたんだけれども、ね、なかなか出会えなくて、一回足を見ただけで美しいと思う人もいたんだけど、その人がカゴ乗ってどっか行っちゃったって探したけど見つからなかったっ。そんなある日、深川佐賀町の宮居だから清、はあ、吉の家っていうのは、まあ、この門中の隅田川沿い、うん、か茅場町に行く途中ら辺にあったわけだけども、うん、ぼーっと蜂を見てたら庭の裏木戸をおある小娘が入ってきた、うん、でそれは要は清吉の馴染みの芸者さんからのお使いをしに来た女の子だった。うんで、手紙見てみたら、その、羽織を持ってきたので、そこになんか、要は、書いてくださいっていうわけですね。うん、あの、聖吉に。もともと浮世絵師だったから。で、この使いのものは、私の妹分だよって。で、これから、いつかお座敷に上がることもあるだろうから、私ともども、面倒見てやってくださいな。っていう顔見せみたいなのも兼ねてるわけですね。うん、で、でもよくその16、17ぐらいの若い女の子見たら、16、七のまだまだ小娘なのにもかかわらず、なんだか不思議にも長い月日を色里に暮らしていく十人の男の魂を持てそんだ豊島間のようなものすごい迫力がなんかあった。うん。あれと思うわけです、正吉は。この女の子、もしやと思った聖吉があることを言います
4: 。おめえは去年の6月頃、平成からカゴで帰ったことがあろうがな。こう尋ねながら、聖吉は娘を縁へかけさせて、ビン表の台に乗った高知な素足を死災に眺めた。ええ、あの時分なら、まだお父さんが生きていたから、平瀬へもたびたび参りましたのさ。と、娘は奇妙な質問に笑って答えた。ちょうどこれで足かけ五年。おのれはおめえを待っていた。顔を見るのは初めてだが、おめえの足には覚えがある。おめえに見せてやりたいものがあるから、上がってゆっくり遊んでいくがいい。と、聖吉は糸間を告げて帰ろうとする娘の手を取って、大川の水にぞむ二階座敷へ案内した後、巻物を二本取り出して、まずその一つを娘の前に繰り広げた。は
0: い。確認するわけですねお前去年の6月頃平瀬からカゴで帰ったっ、うん、でその女の子何も知らないからああなんかその頃なら平瀬よく行ってました、うん、多分そうですって言って正規者は分かるわけですねあこれはあの女だってでちょうどこれで足掛け5年己はお前を待っていたっていうわけです、うん、激はね<笑>で女の子は帰ろうとするんだけれども<笑>まあまあまあまあ、まあって言って、二階に連れて行くわけです。うん、で、二階に連れて行った後何をしたかって言って巻物を二本取り出して、うん、だから自分が過去に描いた絵の巻物を取り出して、まず一つを娘の前に繰り広げました。続きどうぞ
4: 。それは古の暴君、中央の長バッキを描いた絵であった。瑠璃産後を散りばめた金管の重さに得たえぬ、なよやかな体をぐったり後乱に持たれて、羅漁の持想を膝端の中断に翻し、右手に大坂月を傾けながら、今しも定前に形成られんとする生贄の男を眺めている岐崎の風情と言い,い、鉄の鎖で獅子を道中へ唯つけられ、最後の運命を待ち構えつつ、岐崎の前に神戸をうなだれ、目を閉じた男の顔色と言い,い、ものすごいまでに巧みに描かれていた。
0: これちょっと分かりにくいですけど、うん、昔の中国の暴、うん、君がいてその張飛いわゆるその奥さんじゃなくて愛人の中でトップの人の、うん、バッキーっていう人を描いた絵をその女の子の前に広げたんですよね、うん、で最初この話の冒頭にあったけど当時やっぱ誰が強いって美しいものこそが一番強いって言ってる中で、うん、このバッキーってのはものすごく美しいんだけれどもだからこそ強い人でその美しさのためには生贄になるような男もいたわけです。うん、で、そのお絵をものすごく巧みに描かれた巻物っていうのが今あ、16、7の女の子の前に広げて見させた。それを見た娘
4: はどうなったかっていうのが続きです。娘はしばらくこの機械な絵の表を見入っていたが、知らず知らずその瞳は輝き、その唇は震えた。怪しくもその顔はだんだんと木崎の顔に似通ってきた。娘はそこに隠れたる真の己を見出した。この絵にはおめえの心が映っているぞ。こう言って、聖吉は心よげに笑いながら、娘の顔を覗き込んだ。どうしてこんな恐ろしいものを私にお見せなさるのですと、娘は青ざめた額をもたげていった。この絵の女はおめえなのだ。この女の血がおめえの体に交わっているはずだ。と、彼はさらに他の一本の画幅を広げた
0: 。聖吉は言うわけですね。見ろこのバッキーはおめえだっていうわけです。うん、この男を痛めつけたりとか生贄ににすることによって自分が美しくなるような男そのものを自分に取り込むような恐ろしさ怪しさというのをお前も持ってるんだってこの絵を見せながら言うわけですね。そうするとだんだんとその16七の女の顔が絵のバッキーの顔に似てくるんですよ。うんでえー女の子はどうしてこんな恐ろしいものを私に見せるんですっていうと聖吉はこの絵の女はお前なんだお前はこういう女なんだっていうわけですね、うん、超怖いですよね、うん、続き言ってみましょうもう一本の絵を見せます
4: それは肥料という画題であった画面の中央に若い女が桜の幹へ身を寄せて足元に類々と倒れている多くの男たちのムクを見つめている。女の身辺を舞いつつ勝ち時を歌う小鳥の群れ。女の瞳に溢れたる抑えがたき誇りと喜びの色。それは戦いの後の景色か、花園の春の景色か。それを見せられた娘は、我と我が心の底に潜んでいた何者かを探り当てたる心地であった。これはおめえの未来を絵に表したのだ。ここに倒れている人たちは皆これからおめえのために命を捨てるのだ。こう言って聖吉は娘の顔と寸分たがわぬ画面の女を指さした。ご賞だから、早くその絵をしまってください。と、娘は誘惑を避けるがごとく、画面に背いて畳の上へ突っ伏したが、やがて再び唇を罠泣ななかした。親方、白状します。私はお前さんのお察し通り、その絵の女のような性分を持っていますのさ。だから、もう勘認して、<笑>それを引っ込めておくんなさい。そんな卑怯なことを言わずと、もっとよくこの絵を見るがいい。それを恐ろしがるのも、まあ今のうちだろうよ。こういった聖吉の顔には、いつもの意地の悪い笑いが漂っていた。しかし、娘のつむりは容易に上がらなかった。呪文の裾に顔を覆うて、いつまでも突っ伏したまま親方どうか私を返しておくれお前さんのそばにいるのは恐ろしいからと幾度か繰り返した
0: はいもう一枚の絵を見せるわけですねそれは肥料と書いて肥やしっていう題材なわけですけどもすごいい美しい絵で真ん中に桜の花が咲いててその幹に美しい若い女が身を寄せているだけどおかしいのはその足元地面にはたくさんの男たちが倒れているでその周りを美しい小鳥たちが飛んでいるって要はその男たちの命によってその命を肥料肥やしにして美しくあるっていう女が描かれてるわけだけども、うん、見ろってこれはお前だっていうわけですねで、えー、女の子は、その絵しまってくださいって言った後に言うわけです。白状しました。私には実はこういう考えが自分の奥底には実はあるんだ。美しさを持って、美しさが強さなんだって。そのためには誰を倒したって構わないっていう恐ろしい心があるんだって。だからこういう絵をみんな恐ろしいって。自分の本性を見させられてるようだからって。だからその絵をしまってくださいって言ったら聖吉が、あの、あもっと委託してやるよっていつも男に言ってる時の悪い顔がのままあ、そんな卑怯なこと言わずにもっとこの絵ちゃんと見ろよってって、これがお前なんだからよって言うと同じ人はも,もう見たくないから、恐ろしくて、もう突っ伏して頭下げて、地盤で顔隠して、やめてくださいやめてくださいって言うわけです。うん、この後どうなるでしょうもうクライマックスです。えぇ、ー、聖ちゃん何をするでしょう
1: な、ででも入入れれ墨を入れたいんですよね
0: 。そう。正解を
4: 聞いてみますか「はい。まあ待ちなさい己がおめえを立派な器量の女にしてやるから」と言いながら正吉は何気なく娘のそばに近寄った彼の懐にはかつてオランダ医からもらった麻酔剤の瓶が忍ばせてあった
0: えー、恐ろしいことをやりましたね。女の人の近く行ってクロロホルムみたいなものを加がすでした正解は。し
1: や怖え
0: だからね女の人がどうか私を返しておくれお前さんのそばにいるのを恐ろしいからっつって突っ伏していたら、うん、まあ待ちなさい俺がお前を立派な器量な女にしてやるからっつって以前にオランダ医からもらった麻酔剤の瓶の懐にいつも入れてたんだ。<笑>それをどうやってかがしたのかわかんないけど、うん、おそらくかがすわけですね、うん、で眠らせる、うん、眠らした後どうしたかというところに続いていきます
4: 、うん、日はうららかに川も置いて八畳の座敷は燃えるようにてった水面から反射する光線が無心に眠る娘の顔や障子の髪に金色の波紋を描いて震えていた部屋の仕切りを立て切って、彫り物の道具を手にした聖吉は、しばらくはただうっとりとして座っているばかりであった。彼は今初めて女の妙想をしみじみ味わうことができた。その動かぬ顔に相対して、十年、百年この一室に正座するとも、なお、開くことを知るまいと思われた。古のメンフィスの民が、荘厳なるエジプトの天地を、ピラミッドとスフィンクスとで飾ったように、聖吉は正常な人間の皮膚を、自分の恋で彩ろうとするのであった。やがて彼は、左手の小指と無名詞と親指の間に挟んだ絵筆の方を、娘の背に寝かせ、その上から右手で針を刺していった。若い彫り物師の心は牧獣の中に溶けて皮膚に滲んだ。焼酎に混ぜて彫り込む琉球種の一滴一滴は彼の命のしたたりであった。彼はそこに我が魂の色を見た。いつしか昼も過ぎて、のどかな春の日はようやく暮れかかったが、聖吉の手は少しも休まず、女の眠りも破れなかった。娘の帰りの遅きをんじて、迎えに出た箱やまでが、あの子ならもうとうに帰って行きましたよ、と言われて追い返された。月が対岸の年上屋敷の上にかかって、夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には、彫り物はまだ半分も出来上がらず、聖吉は一心にろうそくの芯をかきたてていた
0: 。はい。二階その川沿いにある八丈の関市の部屋で眠った女の子がいて、うん、でしばらくは関市はその子の顔をただうっとり見てたわけですね。あ,あ本当に美しい人だなってこれこそ本物の女だって言って、えー、自分の一生をかけてこの女の子に彫り物を入れようと思うわけですね。でえー、イニシエのメンフィスの民意が草原なるエジプトの天地をピラミッドとスフィンクストで彩ったようにってここら辺はちょっと分かんないんだけれども<笑><笑>要はあのー、美しい人間の皮膚をさらに美しくする完璧なものにする、うん、要はそのにはここに彫り物を入れなければいけないということで娘の背に針を刺していくわけですね。で一滴一滴の牧場は牧獣は聖吉の命の滴りであった。でもあまりの遅いからその芸者屋さんから「なんかあの使いに起こしたのがまだ帰ってこないけどどっか行きました」って来たんだけど「いや別に来てないよ」って言って追い返したってい使いのものをね。うん、よしって言って夜になってもうもちろん作業終わらずそのまま一心に、えー、針を刺して墨を入れていったっていうのがここまででございますね。続きいってみましょう
4: 。一点のの色を注ぎ込むのも彼にとっては容易な技でなかった。刺す針、抜く針の旅ごとに深い吐息をついて、自分の心が刺されるように感じた。針の後は次第次第に巨大なジョロウグモの形を備え始めて、再び夜がしらしらとしらみ染めた自分には、この不思議な魔性の動物は、八本の足を伸ばしつつ、背一面にわだかまった。春の夜は、上り下りの川船の路越えに開け離れて、朝風をはらんで下る白穂の頂から、薄らぎ染める霞の中に、中洲、箱崎、霊安島の家々のイラカがきらめく頃、聖吉はようやく絵筆を置いて、娘の背に彫り込まれた雲の形を眺めていた。その彫り物こそは彼の生命のすべてであった。その仕事を成し終えた後の彼の心はうつろであった。二つの人影はそのままややしばらく動かなかった。そうして低くかすれた声が部屋の私壁に震えて聞こえた。己はおめえを本当の美しい女にするために、掘り物の中へ己の魂を打ち込んだのだ。もう今からは日本国中におめえに勝る女はいない。おめえはもう今までのような臆病な心は持っていないのだ。男という男は、みんなおめえの肥やしになるのだ。その言葉が通じたか、かすかに糸のようなうめき声が女の唇に昇った。娘は次第次第に知覚を回復してきた。重く引き入れては重く引き出す堅い木に。蜘蛛の足は生けるがごとく全動した。苦しかろう。体を雲が抱きしめているのだから。こう言われて娘は、細く無意味な目を開いた。その瞳は、夕月の光を増すように、だんだんと輝いて男の顔に照った
0: 。はい。いよいよ、聖吉が、女の子の背中に掘った入れ墨の柄が分かりました、うん、聞き取りました雲そう巨大なジョロウグ雲を背中に掘ったわけです雲、うん、と思いますよね龍、うん、<笑>かな恋かな鬼かな雲よ<笑>りによって巨大なジョロウグ雲を掘ったわけです、うん、綺麗な女の人の背中にねで掘り終わった後はもう関ちゃんも人生の仕事をやり遂げたから、うん、その人生の中でやるべきことをやり遂げたからもううつ,つ,もううつろなわけでうわってで言うわけですね「俺は本当に,のに美しい女にするためにお前の掘り物の中へ己の魂を全部打ち込んだよ」っつって。もう今から日本国中にお前に勝る女はいないよっていうわけですね。お前はもうビクビクしたその芸者屋敷の使いをやるような下っ端なんかじゃない。お前はもう日本一の女だっていう。男という男、日本中の男はお前の小屋子になるんだっていうわけですね。で、それを聞きとくとかどうかわかんないけれども、女の人が麻酔で眠らされていたのが、まあ実際には変なんだよ。本当は最初あったけど、その掘り物なんてのは、一ヶ月か二ヶ月かけてやるもんだけど、うん、なぜかこの時はやっぱもう一生の仕事だから一、もうまでできるわけだよね、うん。で、この声聞いた女の子がとうとう麻酔の、だから痛みで起きなかったってことだよね、うん。でも麻酔が冷めて、うーって言って、その女の子に対して聖地は苦しかろう、体を蜘蛛が抱きしめているのだから。これによって女の子は自分が蜘蛛の入れ墨入れられたってことをここで初めて知るわけだよね。うん、どうする朝起きたら背中に巨大な雲いたら。<笑>もう今だったらもうだって銭湯行けないしね。
1: <笑>そうね。で
0: も当時なんてだってみんな銭湯行っちゃたのだからさ、うん、これからみんなに雲見られるんだよ。うん、さあ、この後は女の子の、だから麻酔から覚めた女の子の言葉から始まります。さあ、なんて言うでしょう。うん、起きたら雲だよ雲かいいや、<笑><笑><笑><笑>いやもう、
1: ギャーです
0: よ、ねああ。え、この美しい文体の中で急に、ギャー<笑>ギャ
4: ーナンバしとっと
0: 、ね、<笑>聞いてみまし
4: ょう。親方、早く私に背中の掘り物を見せておくれ。お前さんの命をもらった代わりに、私はさぞ美しくなったろうね。娘の言葉は夢のようであったな。しかしその調子には、どこか鋭い力がこもっていた。まあ、これから湯殿へ行って色上げをするのだ。苦しかろうが、ちっと我慢をしな。と聖吉は、耳元へ口を寄せて、いたわるように囁いた。美しくさえなるのなら、どんなにでも辛抱してみせましょうよ」と娘は身内の痛みを抑えて強いて微笑んだ
0: はい麻酔から覚めた女の人は何て言ったでしょうかクイズの正解は「親方早く私に背中の彫り物を見せておくれお前さんの命をもらった代わりに私はさぞ美しくなったろうね」でした<笑><笑>正解した人はいましたかねこの音羽さんのナレーションもとてもここは美しいんですけどこのマスで眠らせれる前は絵を見ただけで怖がってたあの女の子、うん、やめてくださいもうこんな怖い絵見せないでくださいって言ってた女の子が、うん、さぞ美しくなったろうね、うん、でも掘った後に最初言ったようにその掘った後は何をするかってうと色上げって作業があって。うん熱いお湯の中に使わなきゃいけない。それは激痛を伴うわけだけども、だから、聖吉が今から色揚げしなきゃいけないって。お前は風呂に入るんだよ。めちゃめちゃ痛いだろうけど、我慢しなきゃいけないよ。大丈夫って心配したら、美しくさえなるのなら、どんなにでも辛抱してみせましょうよって女の人は言うわけです。で、えー、お湯に入ります。どうぞ
4: 。ああ、夜が染みて苦しいこと。親方、ご章だから私を売っちゃって二階へ行って待っていておくれ。私はこんな惨めなざまを男に見られるのが悔しいから。娘は湯上がりの体を拭いもあえず、いたわる聖吉の手を突きのけて、激しい苦痛に流しの板の前へ身を投げたまま、うなされるごとくにうめいた。気境じみた髪が、悩ましげにその頬へ乱れた。女の背後には兄弟が立てかけてあった。真っ白な足の裏が二つ、その表へ移っていた。昨日とは打って変わった女の態度に聖吉は人たならず驚いたが、言われるままに一人二階に待っていると、およそ半時ばかり経って、女は洗い紙を両肩へ滑らせ、みじまいを整えて上がってきた。そうして苦しみの影も止まらぬ晴れやかな眉を張って、欄干にもたれながらおぼろにかすむ大空を仰いだ。この絵は彫り物と一緒におめえにやるから、それをもってもう帰るがいい。こう言って吉は巻物を女の前に差し置いた
0: 、はいたは物語また30秒ほどで終わりになってしまいますけれども色揚げをするために油田に入って激痛ですね、うん、背中でそこから出たわけです油田から色揚げが終わって、うん、して女の人が言うわけですああ湯が染みていい。痛いことっつって。我が家は五章だから私を売っちゃってた。放っておいて、二階先行っててくれって。うん、やっぱこの清吉の家の一階には風呂があるんですね、珍しく。やっぱ、掘り物しだから。で、でもやっぱこんな痛みにもだえてるところを男に見られるのが悔しいからってう、うん、もうこの瞬間、男っていう生物は自分が美しくいるために。肥やしになるためのもの。いわゆる自分より下の生き物であるから、うん、その下の生き物である男である聖吉にこんな苦しんでもだえてる姿を見られたくない,っていう。もうただの十六七の小娘じゃないわけです、うん。もうこの世で一番強い生物になってるわけですね。背中に雲のある。うん、で、えー、すっぱだかで悶えてるところを、聖吉は言われた通り2階に戻って、でしばらくしたら女の人が地盤かなんか来て、えー、2階に上がってきたその時にはもう先ほどまで苦しんでいた顔とかは一切ないわけですね、うん、で関ー言うわけですもう関ーでもこのあと多分彫り物師としてはもう働きませんもう一緒の仕事をやり遂げたんでね、うん、でぼーっとした顔のままこの絵あげるよって言って先にかつて自分が描いたその肥やしってともう一枚のねこの絵はり物と一緒のお前にやるからそれを持って、もう帰んなさいって言って、巻物を女の前に差し置くわけです。そして最後に、えー、女は聖吉に対して一言言って終わります。どうぞ
4: 。親方、私はもう今までのような臆病な心をさらりと捨ててしまいました。お前さんは、真っ先に私の肥やしになったんだね。女は剣のような瞳を輝かした。その耳には勝ち時の声が響いていた。ケ帰る命にもう一遍、その彫り物を見せてくれ。聖吉はこう言った。女は黙って頷いて、肌を脱いだ。折から朝日が彫り物の表に刺して、女の背中は散乱とした
0: はい終わりです<笑>親方私はもう今までのような臆病な心をさらりと捨ててしまいましたお前さんは真っ先に私の肥やしになったんだねが最後のセリフですうーん。もうこの地球上最強の生物になってるわけですもともと自分は男を肥やしにして美しくなりたいという願望があったけれどもそれをなかなか表に出すことはできなかったそれを見抜いた聖吉が背中に雲を入れたそれによって女性は自分自身が最強の生物になってえーなることができたその一番最初の肥料肥やしにあなたがなったんだねっていうのを最後に聖吉に声をかけて。肌を出して背中を見せて同じ人はおそらくこれからの人生を歩んでいく、うん、というのが谷崎潤一郎の少女作「姿勢これが今の「入れ墨」という言葉の語源、うん、当て字として、うん「姿勢と書いて「入れ墨」と読むわけでございますよね。どうでしたか初めて聞きました「うん、姿勢って。これが恐ら,、ねえー、らくまあかなりインパクトがあってまあ彫り物の話でございますから「笹、うん、青」か「笹青」と書いて「入れ墨」って今でも読むわけですね、うん、入れ墨っておそらく携帯で変換するとまずこれが出ると、うん、第二変換で入る墨で入れ墨だと思うけどそれは刑罰の方ってことですねうん、うん、まあここからどんくらい当時の文化が分かるかっていうと要はその。これが書かれたのは明治の末だけども明治のこの時期っていうのは入れ墨を入れる人も入れられる人も犯罪になったわけです。法律で禁じられたんですね。うん、それはなぜかというと要は開国をして海外からいろんな外国人が入ってくるようになった。そうするとその人たちが日本を旅する中で例えばイギリス人のさっき言ったあ男の人は富士山に登ったりしたでしょ、うん、要は日本のいろんなとこ行くようになったの、うん。で、それを海外の人って今でいうブログみたいな感じで旅行記として本に書いて出版したの。うん、だから綿密にこうあったことをちゃんとメモ取るわけ、うん。どこでこれどういうことがあったっていうのを書くときにその中で日本人は身分差別がある。うん、ことがわかるブラックってものがあるっていうのも分かったり遊郭があってそこの女は人身売買によって遊女になるとか、うん、そういうことが本にされるそれを時に日本のいろんな職人っていうのは普段ふんどし一丁で歩いてるっていうのが相当機械に移ったらしい海外の人からするとね。<笑>でだからもちろんメモ取るわけだよねふんどし一丁で歩いてて。飛び職いわ,いわゆるワークマン大工さんみたいな人たちは入れ墨をしている、うん、この入れ墨っていうのが海外の我が国のタトゥーとかとは違って背中一面にあったりするでその時明治政府っていうのは不平等条約を改正しようとしていろいろ躍起になってるわけだよね。うん、明治4年5年6年とか解放令を出して得た否認なくしたりとか。誘惑なくしたりとかキリスト教禁止を解いたりとかしていく中せっかくそういうのやってんのにそんな変な人が入れ墨してふんどしの人がいるなんてのを書かれちゃまずいと思った、うん、入れ墨っていうのは海外の人に知られたくないと思ったんですんだから入れ墨の禁止令を出したのへそれを出したのが明治5年だからもうさっき言ったのとほぼ同じ年ぐらいに、うん堀氏と客になることの双方を法的に規制したんですね。でそれが結局ずっと続いて戦争が終わるまで続いたんですね昭和の。で昭和の戦争が終わるぐらいまで続いた1948年までの75年間施行されたわけです。となると。1948 1948年なんていうと今から約70年前だけども、うん、となると今の70歳以上の高齢者の方たちからすれば入れ墨をする人タトゥーをしている人タトゥーを入れる人入れ墨を入れる彫師の人っていうのは犯罪者っていうイメージが少しあるわけですねもちろん今はそんなことないって知ってると思うよだけどやっぱり子どもの時のそのイメージとか、うん、その親から伝わったイメージおじいちゃんが伝わったイメージっていうのは我々はこう暮らしていく中で勝手に感じますよね、うん、でもやっぱ今銭湯とか行くとお年寄りの方とても多いじゃないですか、うん、そういう人たちがじゃあメインのお客さんだってなった時にタトゥーがある人彫り物入れ墨がある人を見たらやっぱ悪い人だってイメージが強くあるからこそリラックスができない、うん、となると一緒のお風呂には入れない方がいいなっていうことになって多くの温泉施設などの入浴施設の入り口にはタトゥー彫り物入れ墨などのある人はお断りしますよの立て札があることが多いということが今の日本の現状らしいんですね、うんうんうん、っていうのがこの姿勢という作品からもわかる、うん、入れ墨が禁止されていた時に書かれたのがこの江戸時代っていうのが時代背景で出されているけれども、うん、その時代背景の中でこのセンセーショナルなエログロの作品24歳という若者がこれから短微波を背負ってさいろんな作品を出していくわけだけれどもそれがセンセーショナルであったからこそ言葉が変わるほど「入れ墨」という言葉が「姿勢という漢字に置き換わるほどのことが起きたってことなんですね。うん、でそこからずっと続いて、えー、この作品が出てから100年以上経った今でも「入れ墨」というのはなんとなくイメージの中で。悪いとっいうイメジャーリーグを見ててね、うん、今日も大谷君の大谷さんのホームランを見ていて一回「カザクラのことを思い出して嫌な気分になった後にやっぱ大谷さんすごいなと思ってから、うん、じゃあねいつかメジャーの試合たまに日本でやるんだけど、うん、じゃあ,あの大谷のチームが。日本でプレーをしてみんなでじゃあ温泉行こうってなってもあの人たちは温泉入れないんだなって思うと、うん、なんか悲しいじゃないですかだって大谷はじゃあ大谷が英語しゃべれないからってメジャーリーグ出ちゃダメってアメリカの人は言わないじゃないですか、うんえー、ピッチャーだからホームランダービーに出ちゃダメとは言わないわけですよね、うん、そのおかげ寛容性もちろん大谷のことを認めないアメリカの人ももちろんいる中でだけれどもいろんなものを受け入れていった方が面白いんじゃないかっていうことの中でそのおかげで今回我々はいろいろ楽しませてもらってるわけですよねやっぱその寛容性全てを相手のことをすべて認めろってわけじゃなくて、うん、少しずつ譲り合うその中でさまざまなものを一緒に受け入れていくって相手も自分もすべてを譲るのではなくてお互い譲り合うことによって新しい世の中を作るっていう。そうすると素晴らしいものができることがあるそれが今大谷選手を見ていて私はよく思うんだけれども風呂もね全面的にタトゥーがある人はダメ入れ墨がある人はダメっていうよりかは少しずつ譲り合うことこそがこれから大切なんじゃないかなって私はタトゥーに関しては思いました人権問題って言うとなんか大げさに聞こえるかもしれないけど実は小さいことの積み重ねなんじゃないかって私は思いますので身の回り一つ一つ丁寧に一日一日みんなが楽しく暮らせていけたらいいなと思いましたありがとうございました第208回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオこの番組は徳島県ソマ、神奈川県パラレル以上2名の提供で今月はシャイとカエデちゃんの2人でお送りしてまいりました今回も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたではエンディングアップシャイということで第208回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオもエンディングでございます今回も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました今私が喋っておりますのは2021年7月31日の正午でございますので楓ちゃんと収録をした3日後でございますなぜエンディングだけ撮り直しているかと申しますと先ほど笠倉くんと連絡を取ってみたところコロナウイルスの濃厚接触者ではなかったとのことでございましたのでそれをお伝えしようと思って今撮り直しているところでございますよかったですねということでえー、208回の「アコラジは」は片倉君お休みで急カエ楓ちゃんにお越しいただきました楓ちゃん本当にありがとうございました楓ちゃんはねえ4月から初めてディレクターとして TBS ラジオで番組を担当するようになりいろんなことを経験してますよね、えー、まずはアシスタントのアナウンサーさんが週刊誌で取り上げられて降板することになりえー、今月はパーソナリティの朝比奈彩さんがご結婚なされたってことで本当にいろんなことを経験しているんだなと思いますが、えー、私が嬉しいのは何よりもこう仕事の話とかを聞いているととても楽しそうですのでなんかこうそれが私はなんか勝手な親心と申しますかお兄ちゃん心と申しますか。嬉しいなって思うんですね,ねですので、えー、体には気をつけてこの後もどんどんいろんなラジオを作っていってほしいなって私は思うんですけれどもね楓でちゃん本当にありがとうございましたまたいつか今度はちゃんと楓でちゃん用の台本を用意しておきたいと思いますので一緒に楽しく喋れればいいなと思います<音楽>第208回の「あこラジでは少し江戸時代のことなんかも取り上(笑)げましたけど皆さん江戸時代はいかがですか好きですかそんな興味ないですよね私は好きでね今はもともと花町だった深川門前仲町に暮らして毎日ゲタ鳴らしながら歩いてますがバリバリかぶいてますけどもね江戸時代が好きだからこそ私が思うのは結構こう教科書とか見ると江戸時代っていうのはいい時代だったって平和な時代だったって書かれていることが多いと思うのですがでも実際は遊女たちは身分人身売買をされ得た否認などの身分差別もありキリスト教などを信じている人は迫害され今よりもずっと厳しい男尊女卑もあったわけですよね。そう思うと私はそんんななななにいいい時代ではかかっったんじゃないかなって思うんですねそう思うとなんかこう今回のオリンピックの開会式とかで江戸をモチーフに江戸時代楽しいよみたいな演出を見るとあれを見たらやっぱあまり日本を知らない海外の人もそうだし普通に日本の子どもたちも江戸って楽しかったんだなって思うんじゃないかと思うんだけども。実はそんなことないんだよって私は思うんですねだからこそなんかもう,こう日本をを伝える時に江戸を使わなななくてていいいいんじゃないかなって私は思いました今の日本にも素晴らしいものはたくさんあるしもちろん直さなきゃいけないところもたくさんあるんだけれどもそれでも面白いものを作っている人はたくさんいるわけですからなんだかもう江戸は今回で卒業でいいんじゃないかなって江戸が好きだからこそ私は思いましたがアコラ事故の皆様はいかがだったでしょうか来月またオリンピックが終わった後の収録になりますが笑顔でお会いできるのを楽しみにしておりますではいくぞ123シャイさよなら楓ちゃんに問題です回転寿司で一番人気の寿司ネタは何でしょうサーモン正解イエーイだった。<笑><笑>ね
1: っ